1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 7 novembre 2018. Nous sommes euh, là dès ce soir pour revenir sur la rencontre d'hier à Naples, donc entre le, le match nul des Parisiens un partout sur la pelouse du stade San Paolo. Nous sommes quatre pour revenir sur, sur cette rencontre. Nous avons bah, Monsieur Martinelli, fidèle comme toujours. Salut euh, Nous avons... Euh, oh là, il y a deux qu'on avait pas eu depuis quelques semaines. Euh, je ne sais pas par qui commencer. Bon allez, Simon, bonsoir à toi
2: Salut à tous. Mais j'étais là il y a deux semaines, moi.
1: Ah ouais, pf, ouais non, mais j'en ai fait tellement des podcasts derrière <rire> moi que, euh, je, que je, je, je m'y perds un peu. Et nous avons le retour de l'ami Ryan. Bonsoir Ryan. Salut à tous. Voilà. Euh, je vois qu'il y en a... Non, y... Ah ouais, si, il y a déjà y a des personnes sur le live. Euh, bonsoir les amis, mais bonsoir à tous. Bonsoir aux fidèles qui vont nous écouter à cette heure un peu tardive. Mais bon, il y a... y a des gens intéressés par les matchs du soir. Donc on ne pouvait pas euh... faire les deux choses en même temps. On va attaquer tout de suite sur Napoli-PSG, donc avec la. J'allais dire, j'allais dire la victoire, mais non, le match nul un hein, partout hier soir. But de Juan Bernat pour le PSG à la 45e plus 2, puisque les Napolitains ont hurlé à la mort, parce qu'il y avait eu 5 secondes de jouer en plus dans le match. Et égalisation de Lorenzo Insigné à la 62e, euh, pénalty provoqué par José Calderon. Euh, le pouls du match, j'imagine qu'il va être pour moi. <rire> On Exactement. sait les, les, les grands pouleurs, mais bon, voilà. Euh, un match vraiment particulier en fait dans le sens où autant l'aller m'avait laissé l'impression d'un, d'un petit miracle avec ce but euh, sorti nulle part de Di Maria parce qu'on se dirigeait quand même tout droit vers une défaite autant le match d'hier peut laisser des regrets dans le sens où le PSG a globalement euh, tenu le match à sa main durant la plupart du temps mais a eu un gros trou, un gros trou euh, de 15 bonnes minutes en début de seconde période donc à la fin de la rencontre il y a la satisfaction de voir une vraie progression par rapport à l'aller euh, la satisfaction de voir que tu es toujours en vie en début de soirée Liverpool avait fait une prestation effroyable à Belgrade et avait été battu par l'Étoile Rouge il y a euh, pas mal de sentiments contraires parce que cette satisfaction est quand même un peu gâchée par le, le fait de, d'avoir laissé échapper une victoire qui quand même était euh, je dirais pas largement à notre portée, mais qui était atteignable. Donc, un, un sentiment vraiment mitigé euh, lié à un, une rencontre un peu particulière de la part des Parisiens où il y a eu beaucoup d'attentes entre deux équipes qui ont, à mon sens, se, se sont craintes énormément de la rencontre. Euh, il y a eu assez peu de moments où les, le match était vraiment débridé. Il y a eu beaucoup de calculs des deux côtés, j'ai trouvé. Et ça a donné une rencontre euh, un peu particulière... Euh, intense mais surtout en deuxième mi-temps et assez dur à lire au final euh, parce que là par exemple le sentiment que j'ai c'est un peu euh, c'est dire qu'on est passé à côté mais quand on regarde un peu le nombre d'occasions concédées et plein de choses on, je, je me rends compte aussi que finalement euh, le Napoli aurait pu marquer plus euh, nous on a, pas, on a marqué avec euh, pas énormément d'occasions non plus donc c'est ouais, un sentiment un peu euh, mitigé mais malgré tout positif voilà un peu ah, on me signale qu'on m'entend mal. Donc attendez, je vais monter le son. Voilà. voilà un sentiment euh, mitigé, mais, mais plutôt positif, alors qu'il n'était franchement pas très positif après euh, le match. Allez. Euh, Simon, Mathieu, si vous voulez compléter un peu cette idée sur le
0: plus du match, un peu. Euh... Moi, je te rejoins sur l'idée que les deux équipes se sont, euh, sont présentées dans une, dans une optique vraiment prudente en première mi-temps, du moins, euh, voire carrément conservatrice. Euh, Napoli qui a. Euh, à baisser sa ligne de défensive de 10-15 mètres par rapport à l'allée. Je pense qu'Antilotti craignait particulièrement la vitesse de Mbappé en pointe. Ils n'ont pris aucun risque à ce niveau-là. Ils ont laissé les défenseurs parisiens sans pressing en premier mi-temps, juste en les cadrant simplement et en empêchant, de, en faisant un peu barrage dans l'axe, on va dire. Et même avec le ballon, ils prenaient assez peu de risques et, et ils se livraient avec assez peu d'hommes à la fois. Et côté parisien, ça a été un peu le, le, même, le même projet avec une circulation de balles qui monopolisait beaucoup de beaucoup de joueurs à la base, les trois défenseurs et plus Verratti, plus Raxter, plus encore des décrochages qui pouvaient être de Di Maria et surtout de Neymar, et surtout une circulation qui prenait, qui prenait là encore aucun risque et qui se faisait à un rythme assez bas. J'en veux pour preuve l'attitude notamment des deux, des deux latéraux, à chaque fois qu'il y avait des possibilités de faire des passes à l'intérieur du jeu, Généralement, on repassait vers l'arrière. Pareil pour les défenseurs centraux, ils se contentaient généralement de faire tourner. Et ça déclenchait vraiment à partir du moment où Neymar redescendait. Et là, on a bénéficié d'un état de forme incroyable du Brésilien. sur la après mi-temps, il, il a réussi à faire avancer le jeu, on ne sait pas trop comment, par ses, par ses pieds, par sa vision du jeu, par, par son génie tout simplement. En deuxième mi-temps, le Napoli, est, après avoir encaissé un but qui changeait forcément leur plan, a mis plus de pression. On est retombé un peu sur ce qu'on a vu en Anfield euh, au tout début du match, c'est-à-dire avec un enchaînement de corners, pareil, qui se dégage pas très bien. Quelqu'un un peu flottement défensif. Et au moment où tu crois que tu sors un peu de ce temps fort napolitain, bah, il y a une erreur défensive de, du joueur qui est censé euh, être le moins enclin à faire ce type d'erreur, à savoir Thiago Silva. Et après le 1 partout, euh, on est un peu revenu, retombé sur le, sur le scénario du match euh, de la première mi-temps, avec Napoli beaucoup plus en attente. Euh, Paris qui se base sur Neymar mais Neymar beaucoup moins inspiré qu'en, qu'en première avec plus de, plus de paires de balles et plus de, de choix individualistes et donc Paris moins dans la capacité de, de créer vraiment du danger donc voilà c'est un peu euh, quant aux conclusions, aux enseignements aux sensations à sortir de ce match je dirais que c'est un match qui est acceptable pour un gros match à l'extérieur notamment peut-être sur le plan défensif où globalement tu, tu défends avec plus de joueurs et, et moins séparés si en, deux, en début de deuxième mi-temps tu étais un peu L'équipe, c'est un nouveau un peu coupé quand elle a commencé à jouer les contres. Mais bon, c'est surtout, je pense que les regrets ils sont sur, sur d'autres matchs, peut-être Liverpool à l'aller et surtout le match aller face au Napoli. Pas sur ce match-là qui était acceptable. Donc, et un partout au São Paulo, c'est un résultat aussi qui est, qui est correct en soi.
1: Bah, surtout, quand, enfin, pour ceux qui l'avaient vu à quel point le Napoli avait tordu Liverpool, euh, enfin, on n'a pas subi ça euh, hier soir, par exemple. Quoi. Même si, comme tu le dis, les différences d'approche sont une différence d'approche complètement différente. Non. Euh, je vais faire un petit tour sur le live déjà parce qu'il y en a plein qui sont arrivés on dit il va falloir investir dans un micro c'est bon j'ai déjà oublié que j'avais baissé le son la semaine dernière euh, ou non c'était lundi pardon euh, on dit le match hier c'est un peu l'opposé du match aller au niveau des rapports de force Bah moi je me retrouve complètement dans, ce, dans cette phrase à savoir que ouais t'as un PSG le match allé je trouve que Napoli avait tenu la, la barre en gros 60-70 minutes hier c'est le contraire et le Napoli qui revient alors que sur un gros temps, fait, gros temps fort qui était en train de se finir comme, on, comme, on, comme me le dit un des, une des personnes sur la live ça va plus frustrant c'est que tu concèdes le pénalty après la grosse séquence de Naples qui enchaîne les corners et les occasions, tu penses t'en être sorti et non bah, c'est un peu euh, ce qui s'est passé, ouais, enfin, en tout cas ce qu'on a ressenti euh, on nous dit toujours cet éternel problème contre une équipe qui joue vite et qui nous rend dedans, on perd complètement nos moyens inquiétant en vue du match contre Liverpool que l'on doit absolument gagner c'est inquiétant, mais alors si vous avez vu les deux matchs de Liverpool à l'extérieur, je pense qu'ils seront peut-être encore plus inquiets que nous aujourd'hui. Parce que, que ce soit à Naples ou à Belgrade, honnêtement, on a du mal à retrouver l'équipe qui nous avait fait vraiment souffrir à Anfield début septembre. Simon, euh, sur le match en général, ton ressenti, euh, tu veux ajouter quelque chose ou on passe à l'analyse collective directe
2: Et Je vais ajouter un mot. Je suis globalement assez d'accord avec tout ce que vous avez évoqué. Euh, c'est-à-dire qu'en première mi-temps... Je pense que l'équipe a fait le match que Tourelle voulait voir, où il y a eu euh, clairement des progrès dans le système qu'on utilise depuis plusieurs matchs. Le 3-4-3, 3-5-2, ça dépend un peu comment les joueurs se positionnent. Sauf que c'était un match vraiment très fermé, où il y avait peu de rythme, j'ai trouvé vraiment. Les deux équipes jouaient un peu en marchant et en se regardant l'une l'autre. Et ça m'a rappelé un peu ce qu'on a fait en 2015 face au Real au Parc des Princes où pareil on a la possession sauf qu'il euh, y a deux équipes qui jouent très lentement en ayant peur de, de perdre leur structure ou de, et de donner trop d'occasions à l'adversaire et donc c'est un peu euh, c'était un peu dommage j'ai trouvé parce que euh, dès le moment où t'as, tu peux asseoir une certaine emprise technique avec les joueurs que tu as il, euh, il s'en est fallu vraiment de peu pour euh, pouvoir emballer un peu le match et, et créer de meilleures occasions parce qu'au final, même si Neymar fait des miracles, il fait des miracles assez bas sur le terrain et on ne crée pas de situations super franche tout au cours du match et on a du mal à, insta- à instaurer un vrai temps fort. en fait. C'est-à-dire que par moments, on, on, fait, on fait des différences, mais on a du mal à, comme le Napoli l'a fait, à avoir un quart d'heure de folie où t'enchaînes les positions de tir et les situations. C'est vraiment le regret que j'ai vu que, comme as dit, le résultat était à notre portée.
1: Ouais. Euh, bah là tu as parlé de temps fort en faible. je pense qu'on va attaquer sur la, l'analyse un peu collective euh, on, Mathieu non, je te, enfin, tu vas revenir après mais Ryan justement sur l'analyse collective du PSG que,
3: par quoi tu veux commencer ou pas du euh, tout euh, si bah écoute par quoi commencer peut-être commencer par euh, la façon dont Paris a essayé d'attaquer c'est pas vraiment nouveau on le voit depuis un petit moment déjà il y a une recherche euh, on va dire de la progression du ballon en jeu court, il n'utilise pas vraiment le jeu direct, et je pense que c'était particulièrement criant là, sur cette euh, première période. Tout à l'heure, vous parliez de, de, de prudence du PSG dans la construction, et euh, moi, il y a un truc qui m'a marqué sur la première période, c'est le peu de changement d'orientation qu'il y a eu côté, côté PSG, en fait. alors qu'il y avait souvent euh, Meunier ou Bernat, mais particulièrement Meunier côté droit, qui était quand même euh, assez libre, avec pas mal d'espace pour recevoir, le ballon et essayer de le faire progresser et, et, et je pense pourtant et je pense qu'en fait il y a une insistance de la part de, de Tourelle de passer par l'axe constamment et on voit aussi que Neymar et Mbappé quand ils sont ensemble justement dans l'axe euh, ben, je ne sais pas s'ils ignorent cette option de passer par les côtés mais ont vraiment cette volonté de chercher les combinaisons axiales avec Verratti qui filtre hein. c'est un peu le... le c'est un peu le mécanisme de, de reconnaissance de ce, de ce PSG. Quoi, hein. La passe entre les lignes, l'accélération de, de Neymar avec la passe derrière et Mbappé qui, qui attaque les espaces. Et euh, voilà, Je pense que c'est cohérent dans l'ensemble, mais euh, sur ce match, euh, je pense que ça a quand, même, pareil, a quand même manqué d'un peu de variété au moment d'attaquer. Les centres ne euh, sont pas forcément productifs, mais euh, ne serait-ce qu'amener le ballon sur le côté pour étirer un peu plus le bloc et passer, euh, repasser derrière, à mon avis, pourrait faire du bien à l'équipe. Et on voit que, à mon avis, les joueurs, et peut-être même l'entraîneur, sont peut-être un peu trop à passer par l'axe. Euh...
1: Alors, Ryan, je me sur... permets de t'interrompre, parce que, ouais. en gros, ça a été un des, re... des, reproches... des reproches qui a été fait par Tour après le match, c'est voir le fait qu'ils n'ont Ils ont pas assez utilisé les côtés, justement.
3: Oui, j'ai, j'ai vu que pendant la rencontre aussi, euh, je crois que c'est un moment où facile, qui disait que euh, c'était plein, notamment en deuxième période, du fait que les joueurs n'utilisaient pas assez euh, les joueurs de couloir. Ouais. Donc, euh, Mais après, je pense quand même que voilà, le fait de mettre Neymar dans l'axe, euh, forcément, ça, ça attire beaucoup les ballons dans, cette, dans ce secteur-là. Il hein. y a aussi la décision de l'entraîneur qui conditionne cette façon de jouer. C'est-à-dire que pour Verratti ou Draxler, ou même les défenseurs centraux et excentrés, euh, s'il y a Neymar dans l'axe et s'il y a Mbappé dans l'axe et que derrière, il y a des options de passe peut-être un peu plus claires qui sont Meunier et Bernat, mais c'est quand même... Euh, je veux dire dans la logique des joueurs, ils vont quand même je pense essayer de trouver les joueurs les plus talentueux, les plus à même de faire des différences quoi.
1: Après m- pour moi, tu as raison de parler de l'axe de Mbappé Neymar tout ça. Je trouve aussi qu'aujourd'hui on a avec ce 3-4-3, on a un peu un souci, c'est que euh, tu donnes le ballon aux joueurs de côté, donc Bernat ou Meunier, ils vont se centrer mais ils vont se centrer pour qui Déjà le jeu est rien quand tu as Mbappé, Neymar, dit Maria devant, c'est mort. Et même globalement, pour couper des centres, ce ne sont pas trois joueurs qui sont spécialement doués dans ce domaine. Donc, euh... Il n'y
0: a quasiment aucun centre, Philo,
1: sur le match bah Alors, je peux te lister les centres. Il euh... pour Neymar sur l'occasion. mais Voilà, tu as bah, euh, Mbappé pour Bernat, sur le but, parce que c'est un centre quand même. Oui, Et... d'accord, mais tu, tu parles des latéraux. Là... de latéraux. Oui, non, non, mais après, tu as Bernat qui met en retrait, qui rate un peu son centre. Alors, tu avais euh, Neymar qui arrivait pleine balle, qui l'avait lancé au départ et tu acquérir pour Mbappé. Mais globalement, ouais, tu as 3-4 centres, et tu vois, c'est des, c'est des positions, euh, même je trouve que les centreurs, on l'avait déjà vu, un peu contre Lille et contre Marseille, ils ont, pas de, ils, ont, ils ont peu de cibles disponibles, en fait. Et c'est c'est pas le jeu, je trouve, de Neymar et Mbappé d'aller couper des centres,
3: non plus, quoi, tu vois. C'est que, ouais et je, je pense, il y a un peu un dilemme aussi, voilà, pour les joueurs sur le terrain, c'est-à-dire que la, la, l'organisation et le, le schéma tactique favorisent l'utilisation des couloirs, mais les joueurs, les les moins talentueux sont un peu les, les joueurs de couleur actuellement à, à Paris et en même temps Paris n'est pas non plus bien équipé pour exploiter des actions simples si jamais les arri- le ballon arrive dans les, dans, le, dans les pieds de ces joueurs-là donc c'est, c'est un petit peu euh, on va dire euh, contre, 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 contre productif pour Paris d'utiliser ce système sur certaines séquences du moins ouais 4 oui vas-y Simon je vois que tu voulais ouais,
2: c'est un ça fait partie des limites du système actuel qui est quand même assez récent dans sa forme un peu figée comme ça. C'est que dans l'utilisation des couloirs, comme Ryan a dit, on a des joueurs assez faibles sur les couloirs, même Meunier hier, qui est plutôt en en réussite offensivement, il a fait un peu n'importe quoi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que les joueurs l'ont de moins en moins recherché. Et aussi, on a des problèmes, euh, pas que dans l'animation offensive pure dans le dernier tiers, pour trouver des centres... euh, vers personne du coup comme il n'y a pas Cavani c'est aussi des problèmes de relance ou quand tu fais la première passe vers vers le piston dans l'interprétation du système on a encore beaucoup de mal à déclencher des combinaisons depuis les côtés quand tu donnes le ballon à Bernat ou Meunier ils ont rarement des bonnes options à l'intérieur parce que Di Maria il a du mal il a du mal à bouger je trouve un peu c'était un peu mieux contre Lille mais contre Marseille hier c'était vraiment pas très bon et il y avait aussi euh, de l'autre côté avec Bernat pareil il était très seul sur son côté puis il a une vision du jeu un peu un peu spéciale, on va dire, où il joue assez lentement. et une, C'est une grosse limite dans l'animation quand même de pas pouvoir combiner depuis les côtés et de, d'être seulement Neymar dépendant pour créer des associations et déclencher des mouvements offensifs.
3: Surtout okay, que, que vas-y, je, te, ouais. moi, je te coupe Mathieu, surtout que Neymar et Mbappé polarisent et attirent beaucoup d'attention et créent vraiment des espaces pour ces joueurs-là. quoi. Il y a vraiment la possibilité de, de progresser, de faire progresser la balle et de vraiment d'amener le danger. Mais j'ai l'impression que dès les premières passes, euh, les joueurs sont un peu obsédés par le fait de trouver euh, Neymar, Mbappé. Euh, et puis derrière, euh, il y a peut-être cette vision aussi un petit peu classique de ces joueurs de couloir où euh, ils sont perçus comme euh, surtout pour donner des, des joueurs qui donnent de l'amplitude et pas tellement comme des joueurs qui sont là pour faire avancer le jeu.
0: Mais est-ce qu'ils ont la capacité vraiment de, de faire avancer le jeu et C'est pas, pas, forcément... nécessairement
3: de, pas nécessairement de participer on va dire, à la construction de manière riche, mais euh, ils peuvent quand même faire progresser le ballon. Franchement, sur la première période hier, par exemple, il y a peut-être 3-4 situations où Meunier, il a vraiment de l'espace pour à la fois faire un contrôle et avancer peut-être 5-10 mètres, forcer Naples à reculer, basculer d'un côté, et puis après derrière, ben, refaire pa- repasser par les milieux de terrain terrains. Euh... Mais je pense qu'ils sont un peu sous-exploités et en même temps, je pense que c'est naturel de la part des, de la plupart des joueurs de chercher les, les, les joueurs les plus talentueux et de, entre guillemets, moins passer, ignorer les joueurs les, les moins doués qui sont sur les couloirs.
1: Mais Tu ne crois pas que ça est aussi lié à, la, à l'aspect très prudent du match tu vois, aussi,
3: bah... ouais, le, le Comme je le disais tout à l'heure, le, le très peu de changement d'orientation, je pense que c'est… Euh pour moi c'est clairement ça c'est qu'il a dit euh... après c'est quelque chose qu'on voit peu aussi côté euh, côté PSG et c'était déjà le cas avec Emery et tout aussi c'est que pareil c'est une équipe qui fait très très peu de changements d'orientation qui a tendance à à faire trois passes pour retrouver le joueur du du côté opposé en passant par l'axe plutôt que de tenter une transversale ou une diagonale qui va euh, directement sauter les lignes avec les risques que ça comporte et euh, ça ralentit la circulation de balles c'est quelque chose qui, qui doit être intégré au jeu
1: Ouais. après euh, là on critique un peu l'animation offensive du 3-4-3 qui a été un peu, euh, un peu juste mais il euh, ne faut pas oublier que c'est un système nouveau que... enfin, on l'avait dit avant le match qu'on risquait d'être un peu juste en termes de préparation parce que euh, bah, on découvre ce système on commence à poser des bases défensives et on a vu que globalement dans 70 minutes euh, on a eu une... on a quand même... enfin, je trouve que ça a plutôt bien tenu mais euh tu te rends compte que tu es encore en construction. Mais je trouve que pour une équipe en construction, par rapport à ce qu'on avait montré il y a 15 jours, tu as t'as, t'as, t'as l'équivalent pratiquement de 3 mois d'avancée en deux semaines. Quoi. Après, c'est sûr que tu as encore beaucoup de travail. Comme tu dis, les, lat- les latéraux sont mal utilisés. Moi, je pense que de par le profil des latéraux et des attaquants, on aura toujours un problème de complémentarité, mais ça, tu peux le travailler sur le temps. En revanche, là, quand tu te retrouves à devoir aller gagner un abbe, donc marquer pour attaquer, mais ne surtout pas te retrouver mené parce que tu sais que le truc à éviter, c'est, c'est perdre, tu es dans un dilemme permanent et c'est super dur en termes d'équilibre. Donc C'est pour ça que, globalement, je, je, j'essaye de rester euh, un peu mesuré, je, de ne pas... Où j'ai des regrets, par exemple, c'est plus sur les 20 dernières minutes où on a par exemple pratiquement pas d'occasion, alors que c'est le moment où Naples était un peu dans le dur après avoir beaucoup donné. Et voilà, mais sur la première période, pour revenir un peu sur des, des temps de jeu, on a le ballon, on se, met, on se met pas du tout en danger. Enfin, qui aurait pu croire que Bouffan n'allait pas avoir une, une seule frappe cadrée de, de toute la première mi-temps, par exemple mmh.
3: Ouais, c'est parfois, vrai.
1: C'est dans une possession euh, sage, voire très sage, et je pense que le discours d'avant-match, ça a été surtout de dire Ouais, on va jouer sur la durée du match. On va jouer sur la longueur, la longueur, la longueur. Si on ouvre le score, tant mieux. Mais surtout, ne pas se retrouver mené à la pause, à nap. parce que tu te retrouves mené là-bas, tu sais que tu as déjà un pied dans la tombe, honnêtement. Quoi. Et tu perdais ce match, c'était fini. Regarde, c'est ce que dit Bouffon devant la presse la veille. Ouais, Surtout, ne pas perdre. Et je pense que indirectement ils se sont conditionnés pour ne pas prendre de risques. Et si, par exemple, si tu as... Euh Meunier, notamment côté droit, qui force pas plus ses actions, ou Bernat, c'est pas forcément hasard. Et il y a un truc, je trouve, assez parlant, c'est par exemple, quand Kerrer passe les euh, milieux euh, latéral droit, donc il remplace Meunier, et ben bah, bizarrement, il va vachement plus vers l'avant, il se prend moins à la tête en mode bon, bah, il faut assurer, il faut assurer. Et je pense que tu vois, c'est quelque part une preuve de l'état, du conditionnement mental qu'il y a eu, à savoir ne pas perdre. Lui, il est dans son match, il est, on lui dit vas-y, tu passes côté droit, donc tu peux attaquer, il attaque. Et Meunier, bizarrement, ou même Bernat, il y a de la retenue dans leur, dans leur montée, dans tout ça. Et indirectement, je pense que c'est lié au plan de jeu. Après, on ne saura jamais exactement ce que Toureau voulait faire. Mais par exemple, lui, la première mi-temps, il est très content. Après, quand il sort, il pense qu'il aurait pu marquer deux buts de plus. Je ne sais pas où on aurait pu mettre deux buts et qu'on est allé dans la surface. Mais euh, vraiment, j'ai l'impression que le PSG était sur un match de, d'usure, en réduisant les, les, les erreurs. Bon, bon, c'est-à-dire que finalement, sur une énorme erreur, qu'on va leur donner le point du nul. Mais euh, offensivement, c'est, ça, ça travaille aussi un peu sur le, sur le, comment dire, sur les. Sur ce que tu peux attendre de tes joueurs, tout simplement. Voilà. Euh, Mathieu, on t'a moins entendu sur l'aspect offensif que tu veux développer, peut-être.
0: Non, mais après peut-être sur l'aspect offensif, ce qui ce qui était à relever à relever, pardon, sur le d'hier, c'est la, la l'énorme place qu'avait euh, qu'a pris euh, qu'a pris Neymar dans le jeu pour le meilleur, c'est-à-dire après un mi-temps et pour le moins bon euh, après. Et c'est vrai que c'était assez frappant de le voir. Euh, Se démultiplier presque, prendre des positions de 8, de de 6, presque de défenseur central droit parfois, pour impulser des actions. Par exemple, typiquement, l'action où Meunier se retrouve à faire un mauvais choix dans la surface et à le rechercher, c'est Neymar qui l'impulse à un endroit où devrait être Marquinhos, en fait. C'est vrai qu'on a une dépendance à l'inspiration de Neymar qui est assez forte dans dans le compartiment offensif. En soi, ça aurait pu, ça aurait pu passer sur le match hier parce que quand t'as des joueurs du, du niveau de, de Neymar et Mbappé, enfin, ce qu'ils font sur le point premier but, ils sont capables de le faire face à n'importe quelle équipe et c'est ça qui est, qui est une garantie énorme pour le PSG. Ça permet de, de, proposer des plans de jeu qui sont relativement minimalistes. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, comme on l'avait, comme on, on a, comme on l'avait dit lundi, pardon, on n'a pas encore l'équilibre entre le, la sûreté défensive, le, le repli avec du nombre et en même temps la capacité à créer avec régularité des occasions de but. On n'arrive pas à avoir les deux en même temps pour le moment. Bon, c'est vrai que c'est un système qui est qui est assez nouveau et pour l'instant on n'a pas compensé la, la perte d'un d'un joueur offensif et son remplacement par un défenseur central sur le plan offensif. C'est un peu ça qui qui manque. Est-ce qu'on a est-ce qu'on aura le temps de le corriger d'ici d'ici le retour, enfin, d'ici le match face à Liverpool Est-ce que Tourelle va faire des changements dans sa structure euh, ça sera très intéressant de voir s'il va remettre Cavani par exemple ça peut changer pas mal de choses ça peut changer aussi la, la position de Di Maria le fait de le voir à gauche par exemple ça peut changer le fait d'avoir Mbappé pour équilibrer peut-être avec avec Neymar dans l'axe, sur les deux côtés donc c'est il peut y avoir encore des, des ajustements mais bon, tout... la ligne de crête ça sera vraiment de, de concilier l'équilibre défensif avec euh, capacité à, à se créer des occasions, pour l'instant on n'a l'a pas encore cet équilibre là
1: D'accord, bon, euh, je vais faire un petit tour sur là parce qu'il y a beaucoup de réactions et je m'excuse, j'ai pas trop, j'ai pas trop encore euh, lu tout ce qu'on, tout ce qui a été posté. Alors, il y a une remarque que je trouve vraiment intéressante et qui est très caractéristique justement de ce nouveau système, c'est qu'on me dit, tous les joueurs sont isolés, les latéraux, Neymar, Mbappé en 9. Et c'est un peu une impression que j'ai eue de, devant le match, c'est l'impression que autant on avait joué très en bloc, je trouve, contre Lille, Autant hier, on a été vraiment éparpillé un peu partout, sur, enfin, il y a beaucoup moins la notion de bloc. Alors, est-ce que c'était pour quadriller
0: volontairement, justement, de façon un peu plus large, pour s'éviter des mauvaises surprises C'est possible. Mais c'est Mais normal, tu as cinq, qui qui, cinq joueurs parisiens, tous les trois défenseurs et les deux milieux de terrain, qui font face à deux Napolitains, Insigne et Mertens. Donc, sur, la, sur la, la partie restante du terrain, tu es obligé d'être en ce nombre. Tu ne oui. peux, peux pas avoir des, des avantages numériques quand tu as... Quand tu as un 5 contre 2 dès la relance qui n'est qui est pas utile à la base. Et parfois même un 6-2 contre 2 quand tu fais descendre Neymar. forcément c'est... Ah mais... enfin, c'est, c'est, c'est numérique. Hein.
1: Non, ça je suis d'accord, c'est numérique. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aspect isolé, en fait, c'est peut-être aussi parce que le PSG n'a pas assez joué en bloc. Tu vois. Nos, nos défenseurs ne sont pas allés assez haut. Euh, par exemple, y a, y a des, comme tu dis, on, était à, on prend une action de relance. T'as Verratti qui vient alors qu'ils sont déjà 3 derrière. Attends,
0: mais t'as envie de dire, vas-y, mais va, va un cran plus haut, tu t'as rien à faire là. quoi. Ok, on sait que tu as le réflexe encore, mais c'est pas à toi de faire ça. Mais tu as des séquences de relance où tu as Kirer qui se décale à gauche et tu as Draxler qui est en position de défenseur central. Tu une ligne de 4, Marquinhos, Thiago Silva, Draxler, Kirer. Et Verratti juste devant et face au seul Mertens, par exemple. va
1: de l'autre
2: côté avec Marquinhos et Verratti. Ouais. Quand Marquinhos monte, Verratti recule.
1: Mais là, c'est, tu vois, c'est un peu, ça revient à ce qu'on disait euh, lundi ou même là en début d'émission, savoir que notre animation offensive, il y a beaucoup de travail encore. Et tu le vois sur ce genre de, tu le vois, tu le sens sur ce genre de, d'action. Les types n'ont pas, ils n'ont pas à être là, quoi, tout simplement. C'est, as déjà du surnombre derrière, va plus haut. Le but, c'est, enfin, le but, c'est pas d'être à 4 au départ de l'action, c'est d'être à 4 à l'arrivée quand même. Bref. On reprend les lectures sur live, donc c'était une remarque la première euh, concernant euh, le, les latéraux. Je reviens un peu dessus. On lui dit Bernard, et Meunier ont énormément de mal à faire des différences en un contre. 1. Ils reviennent très souvent en arrière. Si tu es meilleur joueur du monde de tête dans la surface, ils ne parviendront pas à les servir. Alors ça. Euh Autant je suis d'accord pour la première partie ou dans la dernière, euh, au bout d'un moment, euh, Meunier il a des défauts, notamment défensifs, mais offensivement, c'est quand même plutôt un bon centreur. Enfin, il n'hésitera il, il pas à centrer, en tout cas. Et Bernat, les, les supporters Bavard, enfin, mettaient dans ses rares qualités le fait qu'il centrait peut-être mieux qu'à là-bas, qui n'est pas un spécialiste dans le domaine. Donc je pense aujourd'hui, le problème qu'ils ont, c'est surtout de trouver des gens dans la surface. Il y a des moments ils se retrouvaient. Euh, je vois par exemple Meunier, quand il arrive, là, lancé par Neymar. Mais au final, il fait une mauvaise passe à Neymar mais il a, c'est pratiquement le seul Parisien qui est libre dans la surface au bout d'un moment il va pas oui il aura dû tirer mais il a pas non plus beaucoup de choix et je pense que les, les latéraux aujourd'hui manquent, du, manquent de, de solutions tout simplement pour, pour réceptionner les ballons quoi. ensuite on avance euh, euh, à votre avis pour la prise de risque des centraux à la, à la relance donc l'absence plutôt euh, c'est dû à la consigne pour être plus prudent ou un problème individuel il y en a un qui veut répondre à cette question bah, Simon tu as le micro qui est ouvert donc ce sera pour toi le... c'est les deux
2: ah oui, c'est les deux Touré, il fait avec les joueurs qu'il a. On a des joueurs, euh, quand il n'y a pas Kimpembe, on a, on a des centraux qui ont un petit peu de mal à porter le ballon euh, vers l'avant, euh, malgré leur qualité technique. Et Tourel, vu qu'il avait fait un plan de jeu très conservateur, où, où il voulait surtout pas prendre de risques, garder ce qu'il appelle la structure, et, et, et jouer calmement, on va dire. Je pense que, je pense que ce sont les raisons, c'est les, un peu des deux. et Ce qui fait qu'au final... On a, on a une possession très très basse sur le terrain. Je crois qu'en première mi-temps, on n'a que 15% de, de nos passes qui sont dans le dernier tiers. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc euh, c'est à la fois le plan de jeu qui s'adapte au profil qu'on a. Si tu mets un défenseur hyper téméraire dans cette ligne 2-3 ailleurs, je pense que les ballons, ils remontent un petit peu plus. Mais, mais bon, ce n'est pas, c'est pas nouveau. Peu importe le système, on a un peu de mal. À faire monter nos défenseurs avec le ballon. Ça, c'est vrai.
1: D'ailleurs, hier, dans la, la phase de le temps faible qu'on va évoquer après pour euh, l'organisation défensive, euh, Tourell dit Ouais, on a joué trop bas et je pense que le PSG, c'est une équipe qui a tendance à reculer et malheureusement, bah, ça se voit, comme tu dis, sur, au, aussi quand t'as le ballon. Quoi. Et on, on le subit ou on le provoque depuis des années, par contre. Alors, euh, concernant les latéraux, toujours, euh, on dit pour les latéraux, il y a peut-être une question de confiance. Ils sont vus comme peu fiables, j'imagine. Bah. Enfin, comme disait Mathieu, je ne enfin, sais plus si c'était Mathieu ou Ryan, euh, tu es le numéro 6, tu es Verratti, Verati, tu as devant toi Neymar ou, ou Bernat, tu, fileras, tu donneras plus le ballon à Neymar. C'est, c'est naturel aussi. Et puis Neymar est tellement demandeur en plus de ballon que bon, forcément, il euh, y a ça. Quoi. Après, ce que dit euh, Chambé aussi, si tu donnes le ballon à Neymar, tu sais que tu ne le reverras plus. Les autres autour ne veulent plus accompagner les actions offensives. Il euh, y en a un qui veut réagir à cette, euh, cette thèse un peu concernant Neymar qui... Qui jouerait justement trop seul ou pas parce que...
3: bah, il, tente, euh, il tente beaucoup de chercher de, de beaucoup de déséquilibrer individuellement, en fait. C'est, euh, c'est sa nature. Et c'est vrai qu'il ne cherche pas toujours à faire monter l'équipe euh, en bloc, on va dire, de façon à pouvoir bien organiser et puis forcer le, l'équipe adverse à reculer. Il tente souvent des tribles dans des positions difficiles, des choses très difficiles vraiment. Hein quand es dans l'axe c'est que tu reçois le ballon un peu dos au but et que tu te retournes, tu vas peut-être en réussir un, deux, et puis lui, il, a, il, il se sent capable de tripler toute l'équipe et d'aller au but, donc euh, il, il essaye et, et parfois, c'est, c'est vraiment pas la bonne solution. Son équipe a besoin d'autre chose. Et puis après, il y a également d'autres cas de figure où il reçoit le ballon dans une situation où l'équipe, elle est coupée en deux et il y a une situation qui peut être intéressante avec un 2 contre 3 ou 2 contre 4 où ils sont, lui et Mbappé sont capables de faire la différence et c'est un peu aussi ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que sur certaines situations où on a clairement des opportunités en contre-attaque, le joueur va tenter justement d'aller au but et de finaliser parce que son équipe, elle n'est elle pas, pas capable d'accompagner. Quoi. Et puis après, voilà, il y a aussi la première cas de figure où il ne fait pas nécessairement ce qu'il faut pour faire monter l'équipe avec lui. Après, il y a trop vite. ouais, c'est, c'est ça, en fait. Ça attaque, ça attaque trop vite, il ne laisse pas le temps aux autres, en fait. Quand, euh... Et quand ça, tu vois, je me permets de couper, Ryan. Ryan ouais, vas-y.
1: C'est que, en fait, c'est un truc, qu'on. je crois que c'est Mathieu qu'on avait parlé après PSG Lyon, où en fait, Neymar, dès qu'il a la balle, bim, il part. Peu importe, la temporisation, il s'en fout. Quoi. Enfin, il n'est pas là pour ça. Quoi. Et je trouve qu'il y a des moments, euh, quand ton équipe est haut sur le terrain, ce n'est pas grave. Mais comme tu dis, il euh, y, y a des fois, il part trop vite en fait. Et au final, c'est presque contre-productif. Bon, lui, ce n'est pas contre-productif pour lui-même, parce qu'il est tellement fort qu'il passe entre les joueurs, il dribble et tout. Voilà. mais pour les autres, c'est pas forcément évident à suivre non plus, quoi. Parce qu'il est sur un tel rythme et un tel tempo que, moi, je repense notamment, il y a un, 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 en plein temps fort du Napoli, il y a un ballon, une sorte de ballon de compte qui part, il est, il est à quoi, à 70 mètres du but ou 40, 60 mètres du but, et il commence déjà à accélérer et tout. T'as envie de dire, mais euh, s'il te plaît, les mecs derrière, ça fait 5 minutes qu'ils sont sous l'eau, qu'ils voient descendre des corners de tout, fait, fait euh, temporise, quoi. Mais ce n'est pas dans son caractère. Et je pense que c'est un truc où, si tu veux le faire jouer comme un meneur de jeu axial, qui est pratiquement le rôle qu'on lui lui donne aujourd'hui, il va devoir forcément apprendre à calmer calmer les choses et à à jouer un football peut-être un peu différent.
3: Ben C'est un peu toute la problématique de mettre ce joueur-là dans un rôle axial. Parce que forcément dans l'axe, il y a plus d'adversaires, il y a plus de de difficulté à faire progresser la balle et Neymar on sait que c'est un joueur de, de déséquilibre c'est sa nature quoi c'est le triple le triple avant tout donc euh, c'est vraiment toute la toute la complexité donc pour Tourelle qui à la fois manque d'un milieu terrain créatif et qui a besoin d'une référence en plus pour l'aider à faire progresser la balle dans l'axe et, et créer des supériorités et en même temps et, euh, ne pas ne pas j'ai envie de dire euh, trop souffrir des pertes de balles que Neymar il peut engendrer parce qu'il tente tellement de choses risqué que forcément euh, il y a des pertes de balles des transitions qui ne sont pas intéressantes pour Paris et, et comme tu disais voilà, il y il a des situations son équipe elle a clairement besoin d'autre chose mais lui il pense à, juste à aller vers l'avant et à essayer de marquer pour moi ça montre aussi qu'il n'a pas encore la maturité et je ne sais pas s'il l'aura un jour je ne sais c'est même pas si c'est une question de maturité au final je pense que c'est, c'est vraiment une question de, 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 d'approche du football et de, de la façon dont il voit le jeu c'est pas, je ne suis pas certain qu'il, qu'il en fait et qu'il comprenne que, que son équipe a besoin d'autre chose et qu'il l'interprète comme ça en fait. Je pense ouais, que dans sa tête, ça va tout, ça, la, la, la meilleure option, ça va toujours être déséquilibré parce qu'il se sent capable de déséquilibrer. Donc peut-être qu'une fois qu'il aura perdu cette capacité à tripler donc ça c'est pas quand même, c'est pas demain que ça va arriver, peut-être qu'il euh, reprogrammera un petit peu sa façon de jouer. mais pour l'heure, il me semble que c'est, ça va être difficile à, à assimiler pour lui. quoi
0: c'est aussi pour ça, je pense que et pour prévenir ce genre de risque, Tourel rajoute un joueur derrière la balle, on enlève un devant, enfin, rajoute un défenseur central pour couvrir au cas où Neymar se perd dans cette dribble.
1: Tiens, on nous dit sur le live, Neymar est un 10 d'éclat, pas un 10 organisateur. Mais le truc, c'est qu'un 10 d'éclat, est-ce que ça existe aujourd'hui vraiment, tu vois c'est que c'est un peu le, le, je trouve le, le paradoxe de ce PSG, c'est qu'on le demande d'être Messi type, plus Neymar en fait. Enfin, il faudrait qu'il soit les deux à la fois. Quoi. C'est un peu c'est ça. ça, et surtout on demande à un joueur qui est quand même, dont le jeu est basé sur lui-même, sur sa capacité à déséquilibrer, à organiser le jeu offensif d'une équipe. Je trouve que tu as une, une opposition des définitions qui est logique et illogique à la fois. Dans, c'est logique dans le sens où c'est aussi le meilleur pour organiser le jeu du PSG. Quoi. Et en plus, il a pas la. Tu vois, par exemple, un truc hier, moi, qui me choque, c'est, entre guillemets, il fait il fait de Verratti un, un pouce-ballon à 5 mètres. Quoi. Dans le sens où il dit, il a, il ne il, il, il laisse pas le temps à Verratti, par exemple, de trouver des angles de passe, alors que Verratti il sait les trouver, tu vois. Et je trouve que c'est un peu dommage. Alors, ok, il fait une première mi-temps. Attention, c'est un truc. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait un joueur du PSG qui ait fait une première mi-temps de son niveau hier soir, honnêtement. C'était euh, hallucinant, en termes de, de, de déséquilibre, de tout. C'était hors norme. Et pour Mais... le
0: coup, là, il avait réussi à faire, à faire les deux, quoi. À faire, ouais. euh, jouer Mais... l'équipe et, se, et jouer lui-même. Voilà. C'est inspiration. Mais ça demande un. À... Enfin, il faut qu'il soit à son, à son summum, quoi. C'est quand même difficile de le tenir 90 minutes, encore plus en Europe, face à des adversaires qui sont. Ouais,
1: et puis au final, Et surtout, au final, regarde, il, il donne énormément, même, euh, voilà, comme on dit, euh, j'ai vu passer un commentaire, ça n'a rien de normal, cette surutilisation de Neymar. Évidemment, c'est pas normal. Mais le truc, c'est qu'au final, t'as presque pas d'occasion, hein. C'est ça peut-être le, 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 le plus ennuyeux au moment de faire le bilan. C'est qu'il est énormissime. Et les occasions, tu as bah, le bon décalage pour Mbappé. Mais regarde Mbappé, ce qu'il doit faire pour donner à Bernat. Il doit déposer Maximovic avec son coup de rein. Tu as le ballon pour Meunier. Mais au final, c'est un ballon un peu coté. Donc, t'en fais pas
0: non, c'est pas une position de frappe directe. Il fait une ouverture du gauche de 30 mètres pour Mbappé. à un moment. Bon, après, c'est dans un angle difficile.
3: Voilà. C'est mais euh... un peu, c'est un peu là, le, le contre-coup de, justement, d'avoir mis un défenseur, enfin, un joueur derrière le ballon en plus. Il y a une option de passe en moins qui, qui on va dire, fait partie de la ligne offensive du coup c'est encore plus euh, de poids sur lui et sur Mbappé pour faire la différence sur le plan individuel donc forcément euh, ben ça, passe un, quand ça, ça passe un peu moins quoi c'est normal c'est Moi je suis d'accord
2: c'est dû, à la, c'est dû à la prudence du système parce que Neymar quand il jouait 10 du 4-2-3-1 dans des matchs qu'on, qu'on dominait dans le camp adverse c'est pas un joueur qui joue tout seul il, il récompense les, les appels de ses partenaires et même j'avais l'impression que euh, plus ça allait dans le 4-2-3-1 avant, avant que la formule avec les 4 fantastiques explose, je trouvais que c'était lui qui était capable le mieux de, de trouver les, les passes qui font la différence. Et euh, ça portait toute l'équipe vers l'avant parce que euh, n'importe quel appel, de n'importe quelle position, il peut le récompenser. Donc euh, je suis pas d'accord avec la thèse euh, du ce qui disait que les coéquipiers n'accompagnaient pas parce qu'ils euh, ne vont pas revoir le ballon derrière. Je pense que c'est plutôt la prudence du plan de jeu et la prudence du système. Parce que Neymar, si tu lui donnes des options, il va les utiliser.
3: On, vu, on l'a vu sur le match. Fin, euh, il y a la plupart du temps, quand Neymar a le ballon, il y avait Mbappé qui était devant lui et c'est tout, quoi.
1: Bah Di Maria, on n'a jamais su le trouver. Ce qui ouais. était quand même un problème. Et ouais, après, au bout d'un moment, comme tu dis, il a, il, quand t'as que Di Maria, euh, quand t'as que Mbappé, tu es face à quand même euh, Koulibaly, qui était quand même assez solide hier pour changer. Parce que bon, il faut quand même le, le noter quand même. Mieux. Le PSG a joué quand même contre un des meilleurs défenseurs centraux européens. Faut, voilà, ça va quand même pas, pas... Tu tombes pas tous les jours sur Koulibaly quand même. Et après, forcément, tu as peu, peu d'occasions. Et puis, nous, on a été prudents, mais Napoli a été encore plus prudent quand même. Euh, je sais pas si Mario Rui, par exemple, qui est quand même plutôt un latéral offensif au départ, fait un seul débordement de la première mi-temps. Quoi. Ça, ça te donne un peu la tendance côté, côté napolitain. Concernant, enfin, quand as peu de joueurs offensifs et qu'en plus, derrière, ils ne se livrent pas, forcément pas beaucoup d'occasions, mais c'est dur d'ancrer c'est très très dur d'en créer. et le pauvre, le pauvre neymar la première période le, l'animation offensive pesait reposait sur lui bon il l'a un peu cherché aussi ça dépend de quel point du vue on se passe mais c'était vraiment vraiment dur pour créer et c'est là où tu te rends compte que quand tu as en plus quand tu as que trois joueurs et en plus t'en en as un comme dit maria qui malheureusement n'était pas très très bon hier ça devient vraiment compliqué de, d'avoir de générer de Un peu plus d'occasion, enfin, de façon régulière des occasions, quoi. Donc, c'est pas si logique dans le fond d'avoir cette première mi-temps un peu euh, cadenassée et sans sans réelles occasions de de part et d'autre. Sur l'animation offensive, messieurs, est-ce que que vous voulez rajouter quelque chose, en fait Notamment sur la, peut-être plus sur la fin de rencontre ou ou ce que ça peut donner à moyen terme. Vous voulez rajouter quelque chose ou on passe plutôt à l'aspect défensif et un peu le le temps faible parisien Bon, on va passer au temps faible. Hein. Qui veut se lancer sur ce fameux temps faible parisien qui a duré, allez, de la 45e à, je sais pas, 62e à peu près, globalement, quand Napoli a égalisé Qui veut commencer sur ce ouais, Vas-y, Simon, je t'écoute. Enfin, on t'écoute tous, d'ailleurs.
2: <rire> ils sont 300 derrière toi, tu vois... Simon. Comment Ils sont 300 derrière toi, là. Eh bien, ils vont bien écouter, j'espère. <rire> euh... Quand on revient des vestiaires, en fait, pendant 2-3 minutes, c'est nous qui avons le ballon et on gratte même un super coup franc avec Mbappé, il me semble. Oui. Euh, sauf que derrière, le Napoli se met en route et là, on a bien vu que face à un vrai pressing intense et organisé, on peut presque rien faire. On n'avait vraiment pas d'option pour ressortir, euh, ce qui a entraîné une cascade de corners sur notre but et tous assez mal défendus, j'ai trouvé notamment dans la transition, parce qu'on avait beaucoup de joueurs dans la surface. Neymar un petit peu décalé dans la surface devant et Mbappé qui attendait les ballons sans rien faire pour pouvoir contre-attaquer ce qui fait qu'on a perdu tous les seconds ballons sur les 6 ou 7 corners qu'on concède en quelques minutes et ça a entraîné des situations vraiment très très chaudes Euh, je crois qu'on concède plus de 10 tirs en quelques minutes avec Buffon qui doit s'employer et même aussi les défenseurs centraux que ce soit Silva ou Kerrer, qui font tous les deux des blocs assez monumentaux dans la surface et malheureusement au moment où le Napoli a la langue à force de, de nous mettre sous l'eau il y a une erreur individuelle vraiment regrettable dans l'histoire de ce match ce qui, ce qui fait basculer la rencontre dans, dans encore quelque chose d'autre et c'est vraiment pour, prendre un peu le, pour remettre dans le contexte du PSG en Europe c'est vraiment dommage de, de, se faire, de se faire avoir tout le temps de la même façon c'est-à-dire que l'équipe ne sait pas défendre en bloc bas il euh, y a de la panique, il n'y a pas de transition offensive valable, c'est-à-dire que je crois que sur toute cette période, on a 1-2 contre 3 avec les attaquants, mais qui est mal joué, tous les autres coups, euh, on rend les ballons, vraiment, et c'est tout le temps sanctionné, soit d'une erreur individuelle, soit d'un but à la con, soit d'un penalty je crois que, ouais, c'est sûr, on est l'équipe qui concède le plus de pénalty à l'extérieur en Ligue des Champions depuis, depuis quelques saisons, et euh, le constat est vraiment dramatique à chaque fois, quoi. C'est, voilà. euh, l'impression de déjà vu est très désagréable. Le pire
0: sur l'action de, de Thiago Silva, c'est que tu vraiment en place. Quoi. T'es, t'as ton 5-3-2 qui est, qui est vraiment là. T'as, aucun, t'as aucune... T'as pas de raison que de ça position. se passe mal. Ouais. Ouais. T'as aucune mise de, hors de position de l'équipe. Et je crois que tu dois avoir 3 napolitains ou 4 napolitains pour 8 parisiens quoi, dans les 30 derniers mètres. Donc, c'est vraiment... non,
1: le pire, c'est quand même que euh, ce qu'expliquait Cayeron après, après, enfin, hier après le match, c'est que lui, il est persuadé qu'il a signé tir. c'est même pas une passe. Quoi. C'est un tir raté... Euh, il y, a, y a, tout est raté dans l'action. Quoi. C'est même pas une demi-occasion ou quoi Caléron ne, ne, ne considère même pas ça comme une passe, par exemple. Quoi. Alors après, je, chacun a sa vision de la chose, mais c'est de te dire à quel point ton, ton bloc était en place à ce moment-là. Excuse-moi, vas-y, reprends.
0: Non, mais après, c'est vrai que le temps faible, il a commencé, je pense, un peu avant la cinquantième ouais, avec l'occasion ça. de Mertens. Euh, et ça part d'un... Bah, pour le coup, Ryan disait que Paris faisait pas beaucoup de renversements de jeu. Euh, le Napoli, comme nous l'avait... Euh, Signalé Paul sur un article du site de présentation de l'équipe, utilise très bien et notamment Mchik, qui l'avait avait orienté vers, vers Caléron. Ils font une dos rapide avec Maximovic, euh, une passe un peu en profondeur et tirer de Mertens. À partir de là, on a l'enchaînement de corner que décrivait, que décrivait Piotr. Euh, et c'est vrai que là, tu retombes sur, une, sur quelque chose qui est difficile à améliorer parce que, parce que ça tient aux qualités propres de tes joueurs. C'est Tu as une équipe qui qui fait pas toujours les bons gestes dans la surface, qui on l'a, on l'a vu et revu euh, à maintes reprises euh, ces dernières années. Euh, voilà, les renvois sont pas nets euh, quand il y a des ballons qui traînent, euh, des duels, des, des ballons divisés entre entre euh, l'équipe adverse et, et toi, tu les perds. Voilà, pas bah, ça. Ça tient aux qualités défensives de tes joueurs, ça tient à l'absence au milieu de terrain d'un joueur qui peut euh, qui peut gratter, qui peut s'imposer dans un duel avec Alan, qui peut euh, même des duels euh, menés insigny ont été ont été gagnés par Insigny. Enfin, tu vois ce genre de choses. C'est euh, Malheureusement, tu n'as pas ça en, en magasin et donc euh, à chaque fois que tu, tu subis un temps faible, tu, tu risques de, la, de le subir de façon assez prolongée dans le temps parce que tu n'as pas la capacité de, de vraiment te, te dégager et, de, et de, de calmer un peu la température. Et, pour, et, et pour, et mesur-
1: pour mesurer un peu l'impact du temps fort du Napoli, comme on dit sur le live, ils ont fait 13 tirs en 15
0: minutes. Je Après, serais... c'est beaucoup, euh, ils ont beaucoup arrosé de, de 20 mètres, quoi, parce que bon, effectivement on était un peu dans la surface, on laissait des possibilités. Fabian a, a notamment pas, pas, mal, pas mal arrosé, c'est vrai qu'il était en réussite euh, ces dernières semaines. Et ils ont dû faire trois, quatre, trois, quatre frappes de loin. Les vraies occasions, il y en a quatre en fait. C'est,
2: euh,
0: ouais, c'est, c'est déjà beaucoup euh, sur ce match aller.
1: Non mais sur tout le match aller, ils ont trois occasions franches.
0: Ouais, par c'est contre le, euh, sur le match aller, ils te font quand même. Euh, y a plus la sensation ah oui. d'être, d'être dépassé au niveau collectif. Là, c'était oh. sur une période vraiment limitée. Là, sur les quatre, quatre occasions, il y en a deux ou trois sur Corner. Enfin, suite à des corners.
1: Ouais, mais après, c'est vrai que tu as une, une sensation de, d'effondrement d'un coup qui est, qu'on avait rarement vu, en fait. Tu vois, parce que je trouve que le match allait, tu perds pied petit à petit, et, euh, et tu sens une domination tactique et tout ça. Mais là, la domination tactique, en fait, tu as juste l'impression que le Napoli se dit, bon, bah allez, on met tout ce qu'on a. Et on tente de les faire plier. Et ils nous font plier, 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 plier. on T'as l'impression que tu vas t'en sortir. Et puis en fait, bah, non.
0: Après, Après, oui. Pour être honnête, comme on l'avait dit lundi, euh, ils avaient fait la même chose face à la Roma. Enfin, c'est une équipe qui est capable d'imposer des temps, enfin Napoli. Et face à la Roma, ils avaient fini quasiment à 30 tirs aussi. Donc euh, ils sont capables d'arroser et de, et de mettre la pression sur des temps assez, assez longs. Euh, avec des corners aussi, avec des joueurs qui sont assez mobiles, assez dur à prendre, hein, comme Martin signé. Des joueurs qui frappent de loin, beaucoup ils sont capables d'imposer ce genre de temps faible à l'adversaire.
1: Sur le live, il y a Piotr qui vient nous mettre une capture d'écran sur les difficultés du PG à défendre bas. Il y a des moments sur les centres napolitains, on se retrouve en infériorité numérique dans la surface. Qu'on voit, il y a Silva marque Koulibaly, heureusement. Amchik part dans le dos de Verratti. Il y en a un autre, c'est ça doit être Maximovic qui est tout seul au centre. Kerrer qui marque le point de pénalty. Et Bernat qui est face à Caleron. Et au second poteau, tu as encore Mertens tout seul. Je ne suis pas sûr que ce soit une organisation très bien travaillée, honnêtement. Euh, Ryan, on t'a pas encore entendu sur la partie défensive le, ce gros temps faible parisien qui, qui a fait mal. Donc, euh, oui, oui, temps faible parisien, pardon. Qu'est-ce que tu veux rajouter
3: ben, Moi, je pense qu'il y a, il y a aussi pas mal de travail. Bon, On parlait tout à l'heure de l'aspect offensif. Et il y a pas mal de travail sur la, l'organisation défensive. Et Il y a quelque chose qui me, qui me paraît être problématique euh, par rapport aux aspirations en, en Ligue des Champions, c'est que... La, le, la ligne de milieu de terrain ne se comporte pas vraiment comme un double pivot euh, adapté, on va dire, à, à, à la ligne défensive qu'il y a derrière eux. On voit Verratti sortir beaucoup, on voit Draxler qui ne sait pas trop se mettre et qui descend souvent. Et il n'y a pas cette protection, on va dire, euh, des, euh, de la zone centrale que, qu'on peut attendre d'un, d'un double pivot comme ça. Et là, sur la capture que, que Messin ben on voit un petit peu un des, des problèmes par rapport à ça. C'est que, normalement, si tu as trois... T'as trois défenseurs centraux plus des joueurs de couleur de chaque côté. Bon, t'as, on va dire, ton joueur qui est à droite qui est le plus, élo- plus proche du ballon qui va essayer de fermer l'espace par rapport au centreur. Le latéral du côté opposé, il va peut-être être dans la surface de réparation, mais il faut aussi que tes milieux de terrain. Il, fa- il participe à cet effort collectif au moment de défendre parce que si tu as cinq joueurs dans la surface et que tu en as un qui est devant le centreur, mais il manque minimum un joueur dans la surface au marquage en fait. Et j'ai quand je vois le match, quand je vois cette, cette organisation-là, j'ai l'impression de voir un peu une équipe où les deux milieux de terrain, qui sont les deux joueurs qui sont devant la défense, n'ont pas cette responsabilité-là en fait. cest que en face de construction, on voit que Verratti et Draxler essayent d'offrir des lignes de passe, euh, faire participer euh, les, euh, les défenseurs centraux et faire monter les latéraux, essayer de trouver Nema, les joueurs qui sont entre les lignes. Mais en phase défensive, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de clarté en fait, ou suffisamment de clarté au niveau du, des fonctions qu'ils doivent remplir et, et du coup on voit des choses assez assez graves on voit beaucoup d'espace de temps en temps on voit un milieu, une ligne défensive avec deux voire quatre joueurs quand les latéraux se resserrent mais beaucoup d'espace et voilà j'ai pas je trouve pas qu'il y a de la synergie entre ces deux joueurs après bon draxler est pas milieu de terrain ça me choque pas complètement de sa part mais de la part de Verratti, ça reste quand même un petit peu surprenant parce que bah, il a toujours cette agressivité il sort toujours autant sur le porteur du ballon et il a même en l'absence de Mota ou d'une sentinelle derrière lui, il ne semble pas avoir euh, saisi qu'il y a des situations où il faut vraiment qu'il fasse attention à ce qui se passe dans son dos. Quoi.
1: Après, tu as l'impression que Verratti n'a pas, n'a pas du tout assimilé le nouveau schéma. Quoi. Regarde, mais, euh, voilà,
3: c'est, c'est tout neuf. Quoi. C'est, c'est, donc, oui. euh, c'est, c'est difficile. Après, je ne sais pas si ça, ça va tenir la route ou pas. Personnellement, je ne suis pas très fan de ce milieu terrain avec Draxler à la place de Rabiot. Mais bon, mais... c'est... C'est, on va dire que c'est cohérent dans certains aspects mais que ça laisse beaucoup de, de, de points d'interrogation dans d'autres, mais ce, ce qui est sûr c'est que quand tu défends une infériorité numérique, il faut vraiment une très bonne organisation et puis il faut surtout une attitude défensive qui est cohérente avec ça quand il quand y a moins de joueurs dans ton, dans ta, dans ton organisation défensive qui, qui peuvent faire face aux adversaires, bah déjà il faut calmer son agressivité et il faut penser à se couvrir les uns les autres plutôt que de essayer de mettre le pied et faire de grandes courses pour récupérer le ballon dans des zones un peu improbables quoi. et j'ai l'impression que c'est un peu le problème qu'a Paris et sur la plupart des situations défensives sur ce match c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de défendre en bloc et d'essayer de gêner la progression du ballon ou de forcer un centre difficile que Paris est censé pouvoir dominer parce qu'il y a notamment cette supériorité avec les défenseurs centraux ben on essaye de récupérer le ballon ou de provoquer on va dire, le, un pressing qui va peut-être forcer Naples à jouer rapidement, et derrière, euh, c'est l'équipe n'est pas prête à faire face à ça. quoi.
0: Et encore, tu parles de comportement individuel, mais je pense qu'au niveau collectif, le nombre de situations où on est déséquilibré, c'est quand même réduit, parce que en réalité, ça ne se présente pas vraiment comme un double pivot quand on n'a pas la balle, puisque Di Maria vient souvent s'incor- s'incorporer, pardon et donc on a généralement une ligne de 3 qui reste, qui reste souvent à se former et sur la, sur la capture que, que proposait Piotr, je crois que c'est sur un c'est sur la suite d'un corner qui a Koulibaly Bali dans la surface. Effectivement, Bernat se fait un peu prendre sur sur la spéciale ici Nick euh, Après, c'est vrai que sur le plan défensif, après faut bien voir d'où on part aussi. C'est on part de d'un match face au Napoli il y a deux semaines où on défendait à 6 et demi où l'équipe était complètement écartelée. Et je pense que Effectivement, comme tu comme tu le soulignais, il y a des comportements individuels qui sont difficiles à changer, et difficiles à faire évoluer, parce que ça tient à la nature des joueurs, ça tient au fait qu'on n'a pas de milieu défensif, de milieu défensif dans l'effectif, et tu dois les, tu dois compenser par beaucoup de travail tactique, par beaucoup de travail de d'organisation, de, de mettre du nombre tout simplement, et c'est vraiment compliqué à compliqué à faire, parce que sur les centres dont tu parlais, les couvertures sur les centres, c'est quelque chose que faisait très bien Thiago Mota par exemple euh, d'abord, PSG Bayern 3-0 l'an dernier, où ça a été un bombardement de centre durant tout le match, Mota, venez, faire le troisième central, venez faire ce genre de couverture. Là, t'as pas vraiment, bah, Verratti c'est pas lui qui va le faire, évidemment. T'as pas vraiment de joueurs pour le faire. Donc, c'est, bah. voilà, t'as des défauts dans l'effectif à un moment. Enfin, c'est, c'est, compliqué de trouver des solutions avec ce que t'as, en fait. C'est, c'est ça qui est, qui est limite à appréhender pour l'entraîneur.
1: Limite, tu vois, c'est presque dans l'idée, c'est presque Rabiot le plus approprié pour le faire, sauf que étant donné qu'il regarde jamais dans son dos, ah, ouais, on, on vu l'a vu à Munich.
0: Toi, pour le coup, ouais. Voilà,
1: on l'a vu à Munich, on l'a vu à Madrid, on l'a vu à plein d'endroits. Le fait qu'il ne regarde pas dans son dos et qu'il ne sait pas défendre, donc tu n'as aucun joueur dans l'effectif à cet instant. Si tu as la Sanadiara, ok, même pas. D'ailleurs, même pas dans le groupe hier au passage. C'est bon, ouais, on sait jamais. Euh, enfin, même pas sur le banc, mais mort. Euh, tu as. Euh, ouais, il te manque des joueurs qui, qui peuvent t'offrir ça, quoi. Tout simplement, donc euh,
0: il va falloir un gros travail collectif, mais euh, on retombe souvent sur ça hein, quand on évoque les problèmes du PSG. On peut retourner dans tous les sens, ça, ça ressemble un peu à un Rubik's Cube impossible à, à terminer. Hein, cette, 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 euh, cet équilibrage, on va dire, du PSG,
1: ouais, ben oui, oui non, mais bon, euh, euh, concernant l'aspect défensif, il y a des choses que vous voulez retenir hors temps faible, justement, or en dehors de ces, ces 15 minutes en enfer qu'on a vécu là. Ou, ou pas Ou vous voulez rajouter quelque chose sur ce, un peu sur ce euh, qu'on a vu défensivement. Oui Simon
2: Honnêtement il n'y a pas grand chose à retenir parce qu'en en ce moment on ne peut pas mettre les quatre attaquants ensemble donc forcément ça rajoute un joueur de plus pour défendre, ce qui est beaucoup mieux euh, on a aussi une, une meilleure sécurité sur la largeur avec les cinq défenseurs mais hormis ça on a un, un problème de réalité dans la compétition qui fait que on n'est pas armé à pour défendre aussi bas aussi longtemps. La Ligue 1 ne nous propose pas ce genre de situation et, et ça se voit quand, quand on doit aller vivre, qu'on est dans l'improvisation la plus totale. Il y a des faillites individuelles, il y a des faillites collectives. et c'est vraiment, c'est vraiment des situations qu'on ne compte pas assez dans le championnat de France. Ça fait que, que souvent, ça finit très mal avec tout un éventail de conneries à faire autour de la surface. Quoi. Ah. Euh... Sinon, euh, Il n'y a aucune équipe en Ligue du... qui est
0: capable de te mettre 15 minutes comme l'a fait Napoli hier. Peut-être Lyon.
2: Peut-être Lyon et, et encore. Ah, et l'aspect acculé on sur son joue but. Pas tout le temps. Quoi.
1: Ouais, mais regarde, l'aspect acculé sur son but où on fait n'importe quoi dans la relance, c'est
2: un peu ce qu'on avait vécu contre Lyon aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, face à un pressing, euh, sans parler de, d'une, ca... d'une cascade de corner, déjà face au pressing, on est très en difficulté. Donc, euh... Donc ouais, c'est, un peu... c'est problématique, même s'il y a des progrès en ce moment. Euh, par contre, euh, on ne peut pas considérer que le Napoli ait eu suffisamment d'ambition offensive à part euh, sur ce quart d'heure pour vraiment juger euh, de l'animation défensive. En première mi-temps, ils il tentaient des longs ballons sur les côtés, un peu en profondeur. C'était vraiment euh, un, peu, un peu ridicule parce que ça se voyait qu'ils ne faisaient rien du tout pour créer des, des situations vraiment très dangereuses alors que c'est une équipe parfaitement capable d'avancer, d'avancer au sol, d'avancer en bloc et... Et de nous mettre un peu la misère comme ça, comme on l'a vu au match aller. Donc, euh, le vrai moment à évaluer, c'est le moment difficile. Parce que tout le reste du match, en première mi-temps, le Napoli ne jouait pas vraiment. Et euh, après l'égalisation, ils étaient un peu cramés. Donc, ils sont vraiment repliés dans leur camp. Donc, il euh, n'y a pas de, de grosses conclusions à tirer, hormis négatives, malheureusement.
0: Ce qui était vaguement perceptible, c'était que Toural avait mis 10 Maria sur Amchik. En première mi-temps, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, le Napoli a pas eu vraiment d'ambition dans le jeu, et, et Paris d'ailleurs ne, ne cherchait pas vraiment à, à, pousser son pressing trop non plus, donc, euh, au final, c'était, c'était quelque chose d'assez, d'assez classique, assez, assez conservateur des deux côtés, sur le premier temps et sur le plan défensif.
1: Quand on nous dit défensivement, j'ai trouvé que la majorité de nos joueurs qui allaient au pressing se jetaient beaucoup trop vite et se faisaient facilement éliminer par une passe. Après, c'est aussi lié, enfin, je pense que c'est vrai, je n'ai pas spécialement fait attention, mais c'est aussi lié à la qualité de la circulation de balles du Napoli. On l'avait vu au match aller, quand ils commencent à jouer, à envoyer des temps de jeu, c'est, c'est dur de leur prendre le ballon aussi. Il, faut il, y, a, il y a une il chose
0: qu'ils font, qu'ils font très bien, c'est quand Fabien Ruiz se, se recentre, là, ça a embarqué Meunier et ça a libéré le couloir soit pour Mario Ruiz, soit pour Inciné qui embarquait à son tour Mar- Marquinhos c'est des choses qui enfin c'est quelque chose, c'est c'est des choses qu'ils ont déjà intégrées et, et mécanisées en quelques semaines sur chez et c'est et qui font de façon assez assez fluide donc c'est c'est quand même une belle équipe il hein. faut faut le reconnaître on parle des on est un peu catastrophiste sur la sur la situation du PSG mais faut quand même souligner que tu rencontres une équipe qui est qui est un, qui est prête et qui a déjà un bon niveau un bon niveau de performance bon on l'a vu au match aller globalement pour ça c'est un
3: peu, le, c'est un peu le, 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 on va dire la malchance de Paris sur cette phase de groupe c'est que Contre, contre deux équipes euh, qui sont toutes les équipes les plus abouties euh, à ce stade de la saison qu'on puisse avoir euh, dans la compétition dont l'un on va dire comme un peut-être pas comme un favori mais comme l'un des plus grands euh, sérieux outsiders et l'autre comme un outsider à prendre au sérieux vraiment désormais et c'est voilà, c'est on le voit parce que les individualités de ces, de ces deux équipes là elles ne sont pas nécessairement prêtes on voit par exemple que sur le match contre Liverpool, et Mohamed Salah il est vraiment loin d'être au niveau qu'il pouvait, être, qu'il pouvait avoir la saison dernière. C'est un peu pareil côté Napoli, mais collectivement, c'est, ça, ça, marche, ça marche très bien. Et du coup, ça permet à ces deux équipes de se mettre dans de très bonnes dispositions. Alors que Paris est en train de se chercher, l'entraîneur doit faire face à des difficultés importantes au niveau de la construction de l'effectif pour mettre en place le projet. Et en même temps, il y a cette pression et cette, cette ambition du club qui demande une certaine prise de risque. Donc, c'est vraiment un tirage qui est difficile à ce niveau-là parce que personne n'est vraiment prêt en fait à ce stade de la saison à part les équipes qui étaient déjà très travaillées la semaine dernière. Quoi. Et Paris est tombé contre on va dire, les deux équipes qui le sont encore aujourd'hui parce qu'après quand on regarde un peu tous les autres favoris, euh, bon, je ne mets pas Manchester City dans ce bracket là parce que pour moi, il n'y a, a pas le même niveau de qualité mais dans l'ensemble... Bah, le Real Madrid a, a cassé un petit peu son, son, son organisation en vendant son joueur le plus important le Barça n'a pas encore ce statut là parce qu'ils ont réorganisé leur milieu de terrain le Barça ils sont en train de se trouver mais c'est vraiment en ce, ce moment là c'est... C'est, c'est ça, c'est ouais. pas la même équipe que l'an dernier et puis voilà c'est pareil après pour les autres équipes qui, qui jouent la compétition le Bayern tout ça enfin, voilà, Liverpool et Naples c'était les deux équipes qui étaient, qui étaient susceptibles d'être le plus prêtes cette saison et Paris joue dans ce groupe là. Donc c'est voilà, c'est aussi un peu la malchance du PSG euh, sur cette saison.
1: Après euh, enfin moi pour avoir vu euh, Liverpool hier à Belgrade euh, je, je peux dire que <rire> c'était pas glorieux hein, honnêtement. Et aussi au match qu'ils ont joué à face à Arsenal 4 jours
0: ils avant ils arrivent cramés. ils arrivent plus mais
1: enfin euh, ouais et puis d'ailleurs ça se voit tu as des choix genre Matip en défense centrale, il a jamais su prendre Pavkov ou ce genre de truc euh, Bon, voilà, c'est la Ligue des Champions, la moindre erreur est, est punie, donc c'est comme ça aussi. Hein. Mais bon, et on, sur la, la, l'analyse de Ryan, c'est ce que on, on me rappelle ce qu'on avait dit dans un podcast de, de bilan du tirage et Liverpool ont les, les faiblesses. Bon, on, on l'a bien vu, mais euh, il reste encore un, j'allais dire un gros match, mais il reste deux gros matchs parce qu'elle est franchement, elle est gagnée à Belgrade, ça sera pas simple. Hein. Une fois qu'ils mènent au score, euh, hier, je vois ce qu'ils ont fait, c'était, c'était franchement. Euh, ah, c'est des lions, hein, les types, honnêtement. Ils n'ont ils ont pas la qualité des autres, mais alors, par contre, pour se battre, ils sont incroyables. Ouais, mais au pire, on les, achète, on les achètera. Donc, c'est voilà. donc, euh... Alors, monsieur Martinelli, <rire> c'est pas, on, nous ne sommes pas sur Culture Juventus ici, je tiens à vous le dire. <rire> bon. Euh... Jean-Claude Blanc, t'inquiète pas. <rire> <rire> c'est vrai. Le fameux Jean-Claude Blanc. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la partie collective ou on passe un peu aux individualités, même si on en a déjà beaucoup parlé indirectement hein, euh, Bon. Allez hop, on va passer aux individualités. Quel joueur, au pluriel ou au singulier, vous avez envie de retenir dans le positif ou le négatif sur le match d'hier Vous ne battez pas, hein, comme d'habitude. <rire> bon, Ryan, il veut rien dire, il a déjà coupé son micro, c'est bon. Euh, Mathieu, Simon, il y a un joueur que vous voulez retenir ou pas Non. <rire> Ça, c'est euh... facile, t'as une idée. <rire> Franchement, honnêtement, sur le match d'hier, je trouve qu'il n'y a pas de... de joueur qui a fait un match... Euh
0: complet, il n'y a pas de joueur qui a été vraiment mauvais.
1: Et,
0: tiens, par... Moi global... j'ai un peu du mal avec les matchs de Ver... enfin avec le match de Verratti par exemple sur un match comme celui-là. Bah, parle en bah, j'ai commencé un peu en parlant. C'est, de... c'est ça englobe tellement, de... enfin je saurais pas dire à quel point ça englobe un problème au niveau du joueur, euh, au niveau plus global du collectif de, de des joueurs qui l'accompagnent, du plan de jeu. Enfin, c'est, il y a beaucoup de problèmes qui s'entremettent s'entremêlent je pense. Euh, jamais, j'ai jamais adhéré au test comme quoi Verratti était en dessous quand il fallait jouer des était des gros matchs européens, je pense que c'est complètement faux, il suffit de se rappeler des matchs qu'il a joué face à Chelsea, face au Barça en 2014-2015, ou évidemment en février 2017, où il était à un niveau comme... Enfin, c'était ce qui se faisait de mieux en Europe à ce moment-là, euh, sur ce type de match-là, et, euh, et tu le vois hier répéter beaucoup de touches de balle, euh, quasiment refuser toutes les passes difficiles qui s'offraient à lui, Je pense une action en tête à la huitième minute, euh, où il la possibilité de donner pour Di Maria à l'intérieur du jeu, il refuse la passe, il refait trois touches de balle et il veut écarter sur le côté, il rate sa passe et c'est intercepté par, par Mertens et ça peut lancer un compte dangereux. Euh, globalement, un rôle qui n'est pas, pas valorisant pour lui. Fin, vu que Neymar, fin, c'est, soit il le trouve entre les lignes mais ça a été assez, sur un volume assez réduit hier parce que Napoli était, était sur un plan de jeu assez prudent, euh, destiné à rapprocher sa ligne de défense et de milieu de terrain. Soit il lui donne à, à deux mètres à Neymar et après il regarde Neymar faire son, ouais. faire son action et accélérer je, je pense que il voilà, y, y a beaucoup de choses il y a Verratti qui pâtit de, de l'absence d'un joueur comme Mota à ses côtés je pense que quand Blanc le souligne dans son interview à Gazeta il a entièrement raison, il a besoin d'un joueur sur lequel s'appuyer, redoubler les passes et pour pouvoir organiser le jeu euh, pâtit aussi sans doute de, de, sa, de son caractère, de sa nature aussi bien en phase défensive que, qu'a souligné Ryan à ce poste de numéro 6 comme euh, aussi de sa nature un peu envahissante qui est redondante avec le, le schéma des trois défenseurs centraux. Euh, quand tu le vois vraiment revenir très très bas alors que devrait se placer dans le dos de Mertens c'est signé, pas devant eux. Voilà, c'est un, peu, euh, c'est un peu un ensemble de problèmes, je ne saurais pas dire si c'est, à quel point il est responsable. Philo, toi tu diras qu'il y a sa forme physique qui est aussi en question.
1: Ah oh ouais, franchement, là tu peux pas. Tu vois, honnête, j'ai dit après Liverpool, je m'étais fâché avec certains ou presque, Je dit, Neymar était hors de forme à Liverpool. Les accélérations, il n'y a rien qui passait, il n'arrivait pas à décrocher Milner. Hier, sur trois pas, il a, il a déboîté Amchik. Tu vois que le mec il a une forme ascendante. Mais la courbe physique de Verratti, je suis désolé, elle est catastrophique. Après, je pense qu'il y a aussi des problèmes liés à son retour de blessure. Oui, voilà, il, est, il, est, il est dans le creux après être bien revenu. Mais comme tu dis, c'est un tout. Tu as la partie physique où je trouve qu'il n'est vraiment pas dedans. Tu as euh, la partie tactique où il a un rôle euh, pas facile et je trouve que Neymar grignote de son influence et c'est pas forcément bon pour le PSG parce que quand tu as euh, entre guillemets deux joueurs exceptionnels, ça sert à rien que l'un vienne marcher sur l'autre entre
0: guillemets. Mais nous on a besoin que Verratti trouve Neymar entre les lignes et proche de la surface. C'est le point voilà. Que ça se produit pas avec une fréquence. Euh, suffisante Exactement. Des matchs un peu difficiles.
1: Je trouve que tu aussi hier il y a eu du déchet technique ce qui est rare le, le le concernant faut quand même le dire il y a des passes ratées le début de match de Veratti, c'est que bah, je crois que c'est je l'ai écrit dans les perf individuels du site c'est que mec il fait une frappe une, une passe ratée enfin c'est, c'est pas Verratti. quoi. Et je, je sais pas je trouve que son match d'hier et est globalement le, le système en 3-4-3 ne me je suis pas sûr que ce soit ce qui convienne le mieux à Verratti, honnêtement. C'est, c'est un peu la, la, la question que je me pose derrière parce que on lui enlève des possibilités devant. J'ai l'impression qu'on le, on le fait reculer un peu sur le terrain malgré tout. Je suis, je suis franchement dubitatif sur son évolution possible au sein de ce, ce système de jeu. J'avais bon, pas aimé
0: non plus à face à Marseille. Sur, sur voilà. les mêmes face à Lille.
1: Bon. Je sais pas Simon ou Ryan ce que vous pensez de Verratti dans ce live, là on me dit ouais il a pas pris ses responsabilités mais en fait c'est même pas qu'il les a pas pris c'est qu'on lui a même pas laissé les prendre en fait je trouve que c'est un peu ça quoi. Il a même pas le temps d'arriver quand il y a Neymar qui vient lui chercher la balle dans les pieds je trouve que c'est un non sens quoi comme si Verratti était pas capable de faire une passe à 10 mètres. et c'est pas que de la faute de, de Verratti ou que de la faute de Neymar c'est qu'il y a un manque de travail et tout ça euh, mais euh... Il faut, que, il faut que Verratti trouve sa place dans le système, je trouve, en fait, tout simplement. Enfin, ça, c'est mon avis. Piotr ou Simon, euh, ou Simon, c'est le même. Euh, Piotr ou Ryan, <rire> euh, elle te fait chier avec tes deux prénoms, toi aussi. Euh, non, puis sérieusement, il, tu veux compléter euh, sur euh, cette analyse sur Verratti Ouais, bon, ouais moi,
2: hum... je veux dire que...
3: Ouais, Ryan, vas-y. Ouais, pardon, Simon, il est dans une situation un peu difficile, c'est vrai que tu parlais de son, de son retour de blessure, et puis il y a... Pour moi, il y a un élément important aussi à prendre en compte, c'est qu'il joue aux côtés de Draxler. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne lui met pas un vrai milieu de terrain à ses côtés, donc euh, c'est compliqué aussi pour lui, parce que ben, il a un, un coéquipier qui ne sait pas nécessairement bien se placer, qui, euh, qui va demander une certaine attention, qui n'est pas fiable, on va dire, sur pas mal de situations, notamment sur les situations défensives. Et en même temps, c'est... Euh, c'est le joueur qui est censé le mieux aider sur les sorties de balles et face au pressing et en même temps c'est lui qui est censé le plus alimenter Neymar enfin, voilà c'est, c'est beaucoup de choses en même temps quand même pour un joueur qui n'est euh, qui pas mis dans de bonnes dispositions et euh, je, je pense que pour qu'il puisse vraiment bien jouer pour qu'il joue, joue à son meilleur niveau dans un système pareil il va quand même falloir beaucoup de travail collectif et sans doute aussi que qui lui mette un milieu de terrain à ses côtés quoi, parce que Vaxler, il, il arrive à tenir à la route sur certaines phases parce que techniquement, il est très fort. C'est un joueur qui ne perd pas beaucoup la balle et qui a un contrôle de balle excellent. Et, et c'est vraiment ça qui ça aide, ça aide sa, sa candidature au milieu de terrain. Je pense que c'est sans doute le, le truc qui l'avale le plus. Mais après, derrière, dans tout ce qui est fonctionnement de milieu de terrain, c'est-à-dire au niveau des courses, au niveau des couvertures, au niveau de, du positionnement, de l'orientation du corps, etc., c'est un joueur qui, qui quand même, offre pas beaucoup à son équipe et complique la vie de son coéquipier au milieu et il suffit... pour Verati qui est dans le dur en ce moment c'est... ça fait beaucoup quoi.
1: ok donc pour toi aussi il y a un problème il est pas aidé par le système le, le collectif et tout ça quoi, si je peux ah, résumer
3: je pense pas que ce soit après je pense pas que je... je serais pas aussi négatif je pense qu'il peut fonctionner dans ce système moi je pense que Verati peut fonctionner dans n'importe quel système mais voilà il faut quand même un, un minimum quoi, au niveau de... de ce qui l'entoure quoi. c'est en demander autant comme, comme on l'a vu à Naples là c'est, ça va être compliqué
1: tiens on nous dit sur là il est facile de taper sur Draxler en attendant c'est lui qui récupère le plus de ballons euh, Verratti a dû lui, lui, lui donner la moitié de ses ballons je suis désolé mais il doit faire plus tu veux répondre ou compléter sur ce truc là sur mais, ce...
3: euh, oui non mais de toute façon les stades de récupération de balles euh, personnellement je prête pas énormément attention je pense qu'en général quand même, c'est directement lié à la façon dont l'équipe défend hein. Traxler il a une bonne capacité d'interception, mais dans l'ensemble, il y a vraiment des bases de milieu de terrain qu'il n'a pas. Donc, euh, il a fait des bonnes choses pour pour son équipe face à Naples, et je ne dis pas le contraire, vraiment. Je dis juste que dans un fonctionnement de milieu de terrain, dans une organisation où il y a deux joueurs qui sont devant la défense et qui doivent accaparer un petit peu, prendre toutes les responsabilités, euh, il il remplit pas assez de, de cases pour moi et ça complique la tâche à son coéquipier qui, ouais. qui, ne, qui n'est pas en bonne forme actuellement on peut le dire aussi c'est pas... les ouais. deux ne sont pas exclusifs quoi.
1: Ouais. et puis globalement tu vois enfin dans, un, dans le système comme le nôtre on demande beaucoup aux deux milieux de terrain tu te rends compte que l'un et l'autre on démanque aussi globalement quoi c'est pas, c'est pas enfin on leur demande énormément faut quand même voilà ce que on en parlait tout à l'heure on leur demande de défendre on leur demande d'attaquer on leur demande d'organiser de faire tampon de fin organiser
0: sont... tu vois c'est même pas pas forcément tu prends le 3 4 3 de Chelsea qui était, qui était qui a amené Chelsea au titre le double pivot c'était' Thématic avec une responsabilité nulle à la relance mais derrière, tu avais David Luiz qui pour orienter le jeu et tu avais Ali Aspi qui montait jusqu'aux 30 mètres adverses.
3: Oui, c'est ça. Il y avait un des personnes derrière qui avait avec beaucoup de personnalités qui étaient capable entre guillemets de, de, de faire les premières passes et de vraiment prendre de, de prendre les premières initiatives. Et c'est, mais c'est pas trop le cas à, à Paris là pour le coup. Ouais. Bon,
1: tu veux Simon, tu voulais compléter ou pas finalement où on a tout dit euh,
2: Bah vu qu'on est passé à Draxler, j'ai peut-être faire une petite évaluation de son oui. match vu que ça m'a intéressé.
1: Vas-y donc, vas-y donc. Donc,
2: euh, ni un top ni un flop, juste un avis. C'est que, euh, l'année dernière, j'exprimais beaucoup de réserves sur Draxler en relayeur, euh, notamment pour ses manques de repères, son comportement pas toujours très approprié, surtout euh, les moments où il jouait trop par intermittence en disparant des matchs, sans pour autant faire euh, d'efforts défensifs. Et en l'occurrence, je trouve que, comme c'est le dernier venu dans, le, dans l'équipe, je trouve que c'est lui qui profite peut-être le plus du système. Euh, depuis deux matchs, il est, il est plutôt bon même si hier il met un peu de temps à rentrer dans le match et en fait mon point de vue c'est que dans cette position en double pivot avec Verratti et trois centraux derrière ça l'oblige vraiment à toucher tous les ballons et du coup c'est impossible pour lui de se cacher ou, ou, ou de diminuer son niveau de concentration et je trouve que en touchant le plus de ballons possible c'est là que, qu'on, qu'on voit vraiment sa qualité technique ou sa qualité orientée le jeu et Euh, en faisant face au jeu avec euh, pas beaucoup d'options du coup ça c'est un manque dans le système mais je trouve que au niveau du rendement individuel c'est pas mal, Euh, même défensivement ça lui permet avec le système de contre-pressing de de bien lire les trajectoires de de bien défendre en avançant, de gratter gratter pas mal de ballons Euh, par contre euh, le négatif c'est qu'il a tendance à mal encaisser les moments difficiles dans un match Euh, sur le moment où on coule il est complètement incapable de de défendre en bloc bas de... ou même de... de garder un petit peu le ballon c'est, c'est un joueur qui... qui a un mental un peu fluctuant aussi selon <rire> les moments
1: c'est gentil là <rire> je vais te dire c'est le premier à couler quand ça va mal en général mais vas-y, ouais, je... Voilà c'est
2: ça, c'est ça le moment où... où ça va pas c'est presque le premier à disparaître et il défend vraiment comme un attaquant à ce moment là quoi, autant en avançant ça va mais assurer des couvertures être solide dans les duels et faire des vrais gestes défensifs, là, c'est impossible, par contre.
1: Très bien. Euh, juste sur le live, on nous dit un point sur le, effectivement le, l'aspect Draxlerien de la chose. Euh, la relation Draxler-Neymar est en amélioration par rapport à l'an dernier. Ça, il faut le souligner. C'est vrai que je me souviens de certains matchs. Bah, tu, on va jouer à Monaco dimanche prochain. Là. Le, le Monaco-PSG de l'an dernier, Neymar ignore Draxler d'une façon... Euh, c'était limite gênant pour Draxler. as envie de dire, il filait la balle un peu quand même, quoi globalement, je trouve que ça, ça, ça se passe beaucoup mieux cette saison entre les deux. Et au contraire, c'est marrant, c'est qu'au départ, la relation Neymar-Rabio qui était excellente sur le terrain, aujourd'hui, elle fait clairement partie des trucs où tu as l'impression que l'un et l'autre se boycottent mutuellement. Comme quoi, les relations euh, techniques et pas que, je dirais, évoluent un peu. Euh, Mathieu ou Ryan, vous voulez rajouter quelque chose sur Draxler, même si on en a un peu parlé déjà durant, le... durant le... l'aspect collectif, un peu Vous voulez rajouter quelque chose
3: non, pas que je pense ouais. que c'est le tour sur le joueur.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, on nous demande de parler de Marquinhos. Quelqu'un veut en parler, mais après, honnêtement, le match de Marquinhos, je trouve, que c'est peut-être le plus neutre côté PSG. Donc, c'est dur de, de dire quoi que ce soit. Il n'a pas beaucoup
0: été sollicité. Il n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Il un dégagement de la tête. et Sinon, quelques bonnes interventions. Ouais c'est
3: ça. Il y, y a cette relance dans l'axe en, en première période, c'est ça Ouais c'est ça, en première dans l'ensemble c'est, ouais, c'est un match où il y a d- peu d'incidence euh, à la fois négative ou positive dans hein, ses interventions il a, il a pas, peu participé il a été peu sollicité aussi directement c'est mm. ça euh, direct, qui a été on va dire euh, bien avant.
1: Ouais. Tiens, on nous demande on nous dit il, Verratti ça fait six ans qu'il est au PSG j'entends oui mais c'est pas de sa faute Raxer mais il, Verratti a quel impact dans les gros matchs ces derniers temps bah justement il en a fait tellement des gros matchs jusque là que le problème c'est, vient peut-être pas de lui c'est, pour, c'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure c'est que il a déjà montré dans, des, dans toutes les circonstances dans tous les matchs qu'il pouvait être au-dessus de tout le monde si, honnête, re, si vous pouvez revoyer un peu ce qu'il fait à Barcelone pas, la, pas le 6-1 mais la fois où on perd genre 3-1 ou le ouais je ouais. crois que c'est le 3-1 celui-là en début, euh, début le 3-1 début, et le 2-0 quelques mois en plus, plus tard euh, en voilà bah, là vous voyez que je, c'est le seul mec où on se dit euh, ouais pourquoi il n'est pas dans l'équipe en face pratiquement quoi. donc euh, honnêtement Verratti stagne possiblement en termes de, de niveau tout ça mais aller remettre le niveau peu théorique de Verratti dans les gros matchs c'est, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose à faire à, à court terme mais c'est aussi un peu euh... condamner un joueur qui n'est pas non plus à 100% de ses, de ses moyens actuellement quoi. Et on nous dit on commence à retrouver un Marquis vraiment pas dégueu mais euh, ouais moi sur ce qui m'a un peu gêné dans le match Marquinhos mais c'est un peu lié je pense au plan de jeu global de Tourelle c'est le L'absence totale de risque dans la relance, le fait de ne pas monter, là on me le dit, il a, il a pas fait beaucoup de montées comme contre Lille. Ouais, mais moi aussi, j'ai regretté ça et avec du recul, je me dis que c'est très probablement une consigne parce que même Kérère, globalement, a, n'est, n'est pas monté balle au pied. Pemé quand il est rentré, euh, il, il a été assez sage aussi. Euh, globalement, il y a, c'était, ça devait probablement est une consigne pour pas se faire prendre en contre et offrir un 2 contre 2 au Napoli derrière après. Parce que là, 2 contre 2 avec des flèches comme Insignia et Mertens, c'est très vite compliqué quand même. Donc voilà, je pense que c'est ça honnêtement. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même eu un petit manque de personnalité. On a vu Kerrer faire des relances qu'on aurait aimé voir Marquinhos faire. Enfin, en tout cas, de mon côté, je dis « on », mais je pense notamment à Kerrer qui lance un très bon contre pour Draxler d'une relance bien vue, claquée entre les lignes et tout. Euh, je suis sûr que Marquinhos a le niveau technique pour le faire. Après, ce qu'il a, le... il faut qu'il s'affirme peut-être aussi un peu dans ce rôle de central droit où il a plus de responsabilités. Et oui, il a aussi peut-être euh, plus à montrer, tout simplement. Quoi. Non, je continue de parler. Excusez-moi, j'arrête pas de parler. Mais voilà. Euh, moi, il y a quand même un joueur que je voudrais retenir, c'est Bouffonne quand même, parce que <rire> pendant un quart d'heure, il en a pris, mais en plein la tête, le pauvre, et euh, il a tout sorti, quoi. Parce qu'il a fait euh, la frappe par terre de Mertens, si je me trompe pas, pour commencer. Mmh. Après, il y a la claquette sur le lobe de Mertens. Mertens encore, je crois. Mertens encore. Euh, réflexe, euh, la bonne sortie pour boucher l'angle devant Caleron. Euh, le meunier contre son camp où il sort encore un truc pas possible. Après, bon, le penalty, il n'est pas si loin que ça non plus, mais une signée, le tire très bien. Non, franchement, pendant un quart d'heure, tu comprends pourquoi tu es allé chercher ce, ce mec-là quand même. Je, je trouve que j'ai. Je trouve qu'on a un peu sous, sous enfin j'ai lu ouais avec euh, avec euh, Bouffon on serait euh, genre on n'aurait pas perdu Liverpool genre le truc. Ariola, a fait un très bon match à Liverpool par exemple, mais je trouve que ce que fait hier soir euh, Buffon euh, à Naples c'est dans un contexte euh, bon, qu'il connaissait évidemment, mais qui est fr- c'est franchement fort. Enfin, je trouve que c'est c'est une performance qui est qui est à noter qui valide euh, en partie son Enfin, même pas en partie parce que qu'au quotidien c'est quand même un super type et tout mais je trouve que ça valide euh, vraiment l'idée qui est derrière d'aller chercher un joueur de, de son envergure de son expérience et de son niveau tout simplement on n'a pas forcément eu euh, un Daniel Vest constant sur la durée l'an dernier mais je trouve que pour l'instant euh, un bouffon euh, nous apporte tout ce qu'on pouvait espérer voilà je ne sais pas si, si vous voulez comprendre sur ce thème mais en mais tout je cas je suis parfaitement voilà.
2: d'accord hier pendant un moment il, il est très impressionnant et en fait pour lui c'est, c'est la routine quoi Être dans sa cage avec une défense basse au San Paolo, c'est une matinée au bureau. Vraiment, euh... il apporte toute sa concentration, tout son calme, aussi beaucoup de qualité, mine de rien, de gardien. Parce que, ok, il est vieux, mais il n'est pas non plus fini. Ça se voit sur la lecture, sur le placement, même sur la réalisation des gestes, il est encore vraiment très sûr. Surtout que la blessure qu'il a eue l'année dernière, il en est très bien revenu et Et je pense qu'il est en bonne forme là. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit des champions jusque, jusqu'à la campagne d'Europa League. Quoi.
1: <rire> Formidable, quand on rôde tout bas coup, <rire> comme on dit. Ouais, non, mais oui. Euh, Mathieu, toi qui le connais forcément mieux que nous, puisque tu regardes la Juve un peu plus que nous. Euh... Non, c'est pas moi qui vais te contredire.
0: <rire> oui, non, non, mais je sais pas, peut-être que tu as eu des trucs qui t'ont surpris, qui t'ont fait douter ou autre. Euh... Non, non, il avait fait déjà un très bon match l'an dernier au San Paulo quand la Juve va gagner 1-0. Toujours avec le même contexte, c'est-à-dire des arrêts sur des frappes. Bon, il y a moins de frappes à vous pourtant l'an dernier, mais toujours en montrant pas mal de sérénité. Après l'action du penalty, c'est quand même un peu dommage. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut, il peut se freiner, il peut, il peut mieux intervenir. Mais bon, c'est.
3: En étant moins lent Ouais, c'est ça, en
0: étant dix ans, dix ans plus jeune. Ouais.
3: À son âge, ouais, voilà, c'est ça. C'est... Mécaniquement, c'est très difficile de à la fois sortir pour gêner le joueur et tenter une intervention et avoir l'agilité nécessaire pour, euh, on va dire, lever le pied ou enlever le décaler un peu le corps pour ne pas toucher le joueur. quoi. C'est... Il tente tout pour le tout parce que c'est une situation super comprom- compromettante et peut-être qu'on peut lui reprocher de prendre ce risque à, à ce moment-là du match, mais bon.
1: Bah ben Après, enfin, je sais pas qui, s'il siffle une faute de Bouffon ou s'il siffle une faute de Thiago Silva parce que Thiago Silva arrache tout quand il arrive. quoi.
3: Ouais, il y a faute des deux de toute façon. Quoi, ah, hein,
1: mais... Oui, mais euh... enfin après, ouais, les deux tentent de se rattraper comme ils peuvent, mais tu en as un qui est... qui est complètement sous l'aube, qui est trop vieux pour intervenir vite. Et voilà, comme on dit, c'est l'âge. Hein. On aurait tous aimé avoir Bouffon il y a 10 ans, et on aurait aimé avoir Denis Bess il y a 10 ans aussi. Hein. C'est comme ça. Tu fais que ce que tu as. Mais euh, ouais, la sortie est compliquée, mais c'est un enchaînement. Euh... La faute a pas de chance, mais... Je trouve que la façon qu'il a eu un peu de, de, d'encadrer, de remonter, enfin euh, de tenir la baraque un peu comme ça, ça. Un... Pas grand monde n'est capable de le faire dans le vestiaire du PSG. Et je pense que c'est un genre, de, un match qui va peut-être pouvoir lui donner plus de poids. Et je ne vois que des bonnes choses dans cette. Euh... Malgré le match nul con- concédé. Ça, si ça permet à Bouffon de devenir quelqu'un qui prend plus de poids dans l'équipe, le vestiaire et autres, c'est une très bonne chose à mon avis. Mais bon.
2: Avant ouais. le penalty, il est en train de sourire à Insigne. C'est bon, pas tout dit là.
1: Après, il a pas. Honnêtement, je pense que il est dans une période où il est juste en train d'apprécier le foot, quoi. Parce qu'il sait que c'est la fin bientôt. Enfin, même s'il s'accroche, même s'il a 40 ans qu'il est bon à tous les matchs ou presque, il sait qu'il est plus proche. De... Enfin, évidemment, qu'il est plus proche de la fin que du début. Mais je... t'as l'impression d'un joueur qui est heureux d'être là, qui... qui veut en profiter jusqu'au bout et avec son sérieux habituel, évidemment, parce que bah <rire> c'est pas le genre à venir en claquette. Hein. Mais euh... C'est, je trouve que c'est, il y, y a un côté une belle fin en fait à, à sa carrière qui est pas donnée à tout le monde parce qu'on en a vu sombrer du, d'une saison à l'autre et tout. J'espère que ça finira pas comme ça pour lui. Et je trouve que ce qu'il fait à Paris, ça, ça donne un peu du, du sens à cette aventure à l'étranger qu'il a décidé de, d'entreprendre en fait, tout simplement. Alors après peut-être que dans dix dans jours il nous coûtera, enfin non, dans trois semaines maintenant, il coûtera peut-être la qualification contre Liverpool. Mais bon, c'est, c'est comme ça. Mais il y a. Il y a vraiment aujourd'hui, je vois que du positif à cette arrivé, même s'il vient d'un club dans ton terrain. Bref, euh, sur les performances individuelles, je pense qu'on a plus. Bah, enfin, à part si vous voulez, est-ce que vous voulez parler du match de Thiago Silva parce que ça a été un grand débat aujourd'hui sur la machine à café, sur Twitter, sur les forums et autres. Est-ce que vous voulez en parler un peu ou pas parce que c'est... c'est très dur à juger. Mais... Mathieu, tu veux le défendre, c'est ça?
0: Non, bah non, il fait, il fait l'erreur qui te coûte et que, qu'il n'est pas censé faire parce que, de base, c'est ton central qui est censé être le plus fiable, au moins dans la surface. Quoi. Donc c'est, c'est ça qui est, qui est très embêtant. Et après, moi, je, j'adhère pas aux théories sur le, sur le mental, ce genre de choses. Enfin, je, c'est, enfin, c'est pas, non pas que j'adhère pas à ces théories, mais c'est dur à juger l'extérieur. En fait, on n'est pas dans la tête du joueur. On sait pas trop ce qu'il pense à ce moment-là. Est-ce que c'est un craquage Est-ce que c'est un manque de concentration tout simplement euh, ou pas c'est vrai chance, qu'en dé- hein. en début de match non il, a eu, il était un peu nerveux quand même sur certaines relances il a, il, ou certaines interventions il a un peu bâclé je pense notamment à, une, à un ballon qui rebondit il, il le dégage comme ça alors que dans d'autres circonstances je pense qu'il aurait mis la balle à terre et qu'il aurait fait relancer l'équipe je ne sais pas trop donc je ne dirais pas trop de, de conclusions ou d'interprétations plus générales mais il te coûte, enfin, il te fait une grosse erreur qui te, te coûte un but hein. Sur un, sur un terrain où tu sais que tu dois réduire le nombre d'erreurs individuelles au minimum du minimum, si tu, finalement dans les matchs européens, tu sais que tu ne vas dois, tu dois pas faire ce genre d'erreurs. C'est très embêtant. Quoi.
1: Ouais, ouais, mais après, moi, ce, qui me, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on c'est a dit que le PSG avait concédé beaucoup de pénalty, et c'est vrai, bon, c'est le, sur la Ligue des Champions, je parle, hein, parce qu'en Ligue 1, bon, c'est autre chose, et le nombre de pénalty que Thiago Silva a concédé. Euh, je trouve que t'en as... enfin, tu commences à en être...
0: Euh... On en a trois, peut-être. Bah moi je... Les deux phases à de châssis en 2014 et 2015, après.
1: Ouais, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y en avait un autre, mais après, c'est peut-être une erreur. Mais tu vois, tu en as quand même... Euh... sur les Il me semble que j'en ai vu 12 au total. Tu as 25%, enfin, un quart des pénaux qui sont pour lui, quand même.
0: Alors, 9-9. Oh, ah, bah, ça fait un tiers, du coup. <rire> c'est 3 sur 9. Ah, on en non,
2: a... mais ça dépend des... Des... de la fourchette que tu prends. Ah, Donc, okay. Je crois que c'est 13 sur les années QSI. Ouais,
1: il me semble que c'était 13, tu vois. Et ça veut dire qu'il en a quand même un quart pour lui. Alors c'est sûr, c'est, c'est probablement le joueur qui a, qui a joué le plus de matchs de, en défense centrale et tout, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même. Et pour un joueur qui est, dont la force est justement... Non, de 9,
0: 9 pénaltys sur les 13 derniers déplacements.
1: Voilà, bon. Euh, ouais, c'était ça, mais moi je comptais 13 pénalties parce qu'il y avait domicile aussi et tout. Et je trouve que ça, c'est un peu gênant quand même le fait qu'il en concède autant, même si bon, euh, voilà quoi. Mais... Je sais pas, c'est un peu ce qui me choque en fait. C'est là il y a une répétition que, que je trouve un peu euh, dommage. Et après honnêtement quand tout roll sort hier, ouais, euh, on a encore joué trop bas, tout ça, tout ça. Je, j'ai, j'ai du mal à voir. Euh, enfin pour moi c'est un peu, ça lui est un peu destiné peut-être parce qu'on fait
0: référence aux situations euh, bah, les deux contres mentionnait Simon tout à l'heure euh, sur la, la phase de temps faible. Là pour le coup là, l'équipe euh, l'équipe accompagne pas. Et il me semble qu'il y a une occasion du de, de Napoli qui est en fait un contre d'un, d'un contre et qui, euh, et qui est lié justement au fait que ouais, l'équipe s'était séparée et la défense n'avait pas suivi le, l'action de l'action de Neymar. Hein, était pas ouais.
1: Tiens, sur le live, on me dit tout qui dit on manque, on a manqué de courage pour défendre plus haut. Je, je crois
0: sais. que c'est cette action là.
1: Ouais, il, il me demande le, 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 le tweet. me dit est-ce qu'il ne vise pas le leader de la défense et donc Thiago Silva. Moi, je me demande aussi ça, et c'est pas la première fois qu'il fait des remontrances sur le fait de jouer trop bas. Et on sait que globalement, au PG, celui qui aime jouer bas, c'est plutôt. Euh... Comment dire C'est lui, c'est lui le, un peu le, le joueur qui aura le plus tendance à reculer, parce qu'on sait que c'est lui qui est le plus fort dans cette zone-là, et qu'il a un peu tendance à vouloir faire le match qu'il aime faire. Mais après, je, je sais pas, honnêtement, c'est. J'ai pas envie de le condamner, parce qu'au match aller, on a bien vu qu'il était pas là, et faut pas faut vous rappeler que c'était a dix fois pire encore. Donc, je sais pas, je un sentiment un peu étrange après cette rencontre contrairement à toi Mathieu je sais que tu ne crois pas à la thèse de joueur qui... Non mais après je, je
0: sais pas je ne suis pas dans cette thèse donc...
1: Voilà je ne suis pas totalement convaincu parce que par exemple je trouvais que ça ne, n'avait pas de sens pour Zlatan donc je ne me vois pas dire que ça a du sens pour Thiago Silva qui quelque part ont des, des points communs dans. Dont dans leur, euh, leur approche un peu des grands matchs même si je, trouve, je pense que mentalement il y a quand même deux caractères assez opposés mais je, c'est ça que c'est étrange que ce soit lui qui fasse cette erreur quoi. on avait parlé de Kerrer avant le match qui aurait pu la faire bon Kehrer, il fait sa connerie hein, qu'il a fracassé un type que, avec
0: euh... ouais mais il fait un gros sauvetage dans la surface
1: ouais. c'est vrai mais il, le carton qu'il prend euh... <rire> c'est un carton kerrer on va dire ah, ah ouais, bon, on va, on va faire l'adjectif. Ah ouais, non, il y a des fois, tu, tu dis « es une demi-seconde de retard, qu'est-ce que tu fais Reste à ta place !» mais bon On me dit que Simon est, est un grand défenseur de Thiago Silva, donc peut-être qu'il veut le défendre.
2: bah le défendre, oui, mais sur quoi
1: Je sais pas, sur le, euh... fait que, sur le fait que je trouve qu'il, euh, qu'il fasse reculer euh, ah, défendre, c'est, mais... c'est,
2: c'est vraiment très dur à évaluer, ça. C'est, euh, c'est des considérations qui peuvent un peu peut-être nous dépasser, parce que c'est sûr qu'il est très à l'aise pour jouer... Euh... Pour jouer bas, mais faut voir aussi euh, la structure euh, qu'on a depuis depuis longtemps. Euh, quand tu sais pas défendre au milieu de terrain, ta ligne défensive elle peut pas rester haute, c'est impossible. Tu concèdes vraiment trop d'espace dans ton dos à ce moment-là, et c'est, c'est aussi euh, c'est aussi ce qui nous coûte le but euh, d'insigner au match aller. Des milieux euh, qui savent pas bien défendre, un latéral qui sait pas bien défendre, et tu laisses un peu d'espace dans ton dos, et t'es mort. Donc c'est c'est un peu euh, je trouve ça un peu bon dos cette théorie, je sais pas trop ce qu'il en est dans la réalité, surtout, euh, surtout euh, quand on voit l'état de forme de Thiago Silva depuis le début de l'année civile, il était vraiment euh, monumental par moments.
1: Mmh. Oui, non mais t'as raison, mais c'est vrai qu'on a fait une remarque, on a dit compliqué d'estimer qu'un seul joueur recule le bloc par rapport à neuf autres. Il y a forcément de ça, oui. Mais après, c'est vrai que c'est un joueur qui, de par son positionnement, est capable de, de te modifier vraiment le, la défense. Ouais.
0: Et l'autre joueur qui est susceptible de te faire monter le bloc, c'est quand Neymar part en compte, par exemple. Mmh. Au lieu de partir en contre à toute vitesse, bah justement, il peut, il peut faire remonter le bloc en temporisant et en impliquant les autres joueurs. Et à ce moment-là, l'équipe remonte, remonte ensemble. C'est, un peu, c'est aussi difficile de savoir d'où ça part. Est-ce que c'est les attaquants qui, qui séparent d'abord l'équipe en deux en, en jouant les contre à toute vitesse, parfois en dépit du bon sens, ou, ou est-ce que c'est ou est-ce que la défense a quand même les moyens d'accompagner ces attaques-là et, et de venir justement pour reprendre l'expression de Tourol, venir fermer les espaces défendre plus haut, même quand, quand on ne t'en pas Donc, c'est, c'est difficile.
1: Je trouve que, comme tu le dis, tu as cité Neymar, tu cité... On a parlé de Verratti, on parle un peu de Silva. Je trouve que nos leaders ont franchement été insuffisants dans les temps faibles. Quoi. Ça, c'est peut-être la, la, la plus grosse conclusion du match. C'est que c'est un peu ce qui nous a tués. C'est que t'as des... Globalement, ils ont été... Nos temps forts n'ont pas été assez forts peut-être aussi en partie à cause d'eux même si Neymar est franchement à mettre à part mais nos temps faibles il y a vraiment eu un gros problème de... dans le sens où ils ont coulé euh... ils ont bien coulé quoi. alors après il y a des problèmes tactiques et autres tu vois, mais je trouve que dans le... la façon de... de rebondir de réagir euh... ça n'a pas été forcément très
0: après si tu prends le détail des occasions je sais pas si on peut dire ça Philo parce que par exemple le, le cas à bout portant de... du Napoli de Fabian et contre par Meunier je crois bah là-bas, c'est, c'est quand même un duel aérien je crois que Perquerer mais c'est, normalement, c'est une faute de Caléron qui est pas sifflée, enfin à mes yeux. Là, on peut pas dire que Thiago Silva ou quoi soit, soit impliqué. Le, la, le, là où tout part, c'est la frappe de Mertens à l'extérieur de la surface. bon bah, Pas non plus. On peut pas dire que ce soit une faute défensive grossière de l'équipe ou d'un joueur en particulier non plus. Je ne sais pas s'il y a, des, il y a des joueurs à cibler individuellement non plus. Sur, en particulier Thiago Silva sur les sur les occasions qu'on a subi dans le temps faible, hormis le pénalité évidemment, qui est une faute suffisamment grossière et lourde de conséquences pour être, ouais. pour être relevé d'elle-même.
1: Mais tu vois par exemple quand tu dis que tu peux pas cibler quelqu'un, je suis d'accord avec toi, parce que moi je trouve que dans, dans le temps fort par exemple il n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais c'est aussi le problème c'est que tu ne le vois pas apparaître non plus. Quoi. Enfin tu, tu, entre guillemets, tu as une... Euh, ta personne qui ressort du rang côté PSG. Et c'est peut-être un peu ça le problème aussi. C'est que normalement c'est à ce moment-là, enfin tu vois je vais te prendre un exemple tout bête. Dans, quand le Real est en galère comme ça, tu peux être sûr que Sergio Ramos, tu vas voir que
0: lui. Quoi. Oh ben, Ramos et Varane ont fait suffisamment de matchs comme ça l'an dernier en Ligue des Champions. On peut estimer que c'est eux qui ont made le Real en finale, hein, parce que l'équipe était très désorganisée aussi. et Ils ont sauvé un paquet de situations très compromises.
1: Mmh. Tu vois, par exemple, au Bayern, à une époque, quand comme ça, ça allait pas, tu peux être sûr qu'à un moment, il y avait Vidal qui allait sortir te faire un rush ou arracher un type ou, ou faire basculer le match, tu vois. créer une bascule. Et là, au PSG, tu as l'impression que tu... personne ne peut la créer, cette bascule, en fait. Et Est-ce t'im... que tu es
2: en train de dire qu'il manque un Thiago Mota
1: bah, Mota était quelque part devenu un leader par, par l'absence des autres aussi. Parce que globalement, moi je sais qu'aujourd'hui, même depuis un certain temps, depuis le départ de Zlatan, globalement, tu es incapable de dire qui est le leader mental de cette équipe.
0: Quoi. Non, mais il manque, je pense, un joueur euh, qui est capable de gratter une faute quand il quand y a un ballon qui, re... qui, est... qui est renvoyé ou... ou qui est capable de gagner un duel ou un second ballon. En gros, il, bah, il manque ce qu'on, ce qu'on sait tous. Hein. Un joueur comme Alain, un joueur un milieu défensif qui, qui est capable d'avoir ce, ce registre-là. Quoi. C'est, dans les matchs européens, c'est quand même très important. Tu, tu sais que tu affrontes des, des équipes qui ont le même niveau que toi ou un niveau très proche, euh, des qualités techniques très élevées et la capacité aussi à te mettre sur le reculoir parce qu'on parle d'un, d'un temps faible du PSG, mais tu peux penser euh, raisonnablement quand tu vas au San Paulo, tu vas forcément te prendre un temps faible. Hein. C'est, toutes, les équipes, euh, toutes les équipes y passent. Et le souci, c'est que tu n'as pas vraiment le, la réponse pour, pour calmer, pour, pour temporiser ou bien pour, pour casser le rythme, tout simplement, de l'adversaire.
1: Mmh. Euh, Ryan, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps, tu as un avis sur euh, nos, nos thèses, nos hypothèses et autres
3: Oui, que... mais après, c'est des choses qui, euh, qui s'évaluent sur euh, de nombreux matchs. Donc, c'est, c'est... je pense que dans l'ensemble, on est tous d'accord pour dire qu'il manque un milieu de terrain qui puisse, on va dire... Euh, euh, faire des couvertures et euh, cloisonner ou peut-être euh, tout simplement faire l'intervention défensive qui va permettre euh, d'envoyer le ballon en touche ou de même tout simplement de concéder une faute un peu lointaine et que l'équipe puisse se réorganiser. On sait que par exemple Real qui a gagné trois Coupes d'Europe c'est bat- bâti en grande partie sur euh, la capacité de Casemiro à faire ce genre de choses. donc euh, C'est vrai que Paris n'a pas ce joueur et euh, Paris a aussi ses, ses, ses problèmes euh, qui sont liés à la nature de ces joueurs, que c'est une équipe qui qui va très vite vers l'avant, qui perd beaucoup de ballons parce qu'ils tentent beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'équilibre paraît un petit peu impossible avec l'effectif actuel. Donc, euh, c'est évident qu'il y a un manque. Après, ça pourrait être un joueur besogneux comme ça pourrait être un joueur d'un profil différent qui permettrait peut-être de s'équilibrer autour du ballon. C'est difficile à c'est difficile de se distinguer pour une formule ou pour une autre de toute façon je pense qu'il y a différentes façons d'accéder au de, d'arriver au succès quoi c'est pas c'est pas juste une manière c'est pas juste un type de joueur que dont le, le PSG a besoin je pense qu'il y a, il y a vraiment plusieurs possibilités et bon pour après pour en revenir à, au, à Thiago Silva et à son et à son match pff, c'est une erreur ce qu'il fait là c'est une erreur d'un, d'un débutant quoi ce contrôle complètement raté c'est un manque de concentration et tout à un moment du match où où Paris est en bonne posture pour euh, reprendre le, le, son destin entre ses mains et être dans une position favorable, c'est, c'est, c'est un gros fail. Quoi. C'est, euh, même si ça reste la phase de groupe, c'est, pour moi, c'est pas une petite erreur. Hein.
1: Bah, c'est sûr que tu n'avais pas grand-chose à lui reprocher depuis le début de la saison. Il te fait un truc pareil. Euh... Mmh. Parce, on a beaucoup tapé sur Bernat après le penalty stupide qu'on cédait à Liverpool. Mais là, ce qu'on a vu, c'est peut-être la plus grosse faute défensive de la saison quand même.
3: Bien sûr, bien sûr. Bah, ça
0: peut être la, la différence entre la
3: qualif et l'élimination à la fin. Hein. Et, et puis, ça c'est, c'est qu'en plus, il, ne fait, il, fait, vraiment, il fait des bons matchs jusqu'ici. Donc, euh, c'est euh, dans un, en plus, mais vraiment, je veux dire, on ne peut pas dire que Paris c'est, soit en grande difficulté sur cette situation. Quoi. C'est complètement c'est un, une grosse grosse erreur individuelle. Quoi.
1: Bon, on verra bien ce que ça va... Ce que ça impliquera à moyen terme. Déjà, il nous reste deux matchs à jouer, donc ça va aller vite, on le saura vite, mais bon. Euh, pour Thiago Silva, il y a aussi la très mauvaise passe à Verratti dans l'axe qui l'oblige à faire faute. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas été au niveau qu'on aurait pu espérer. Après, il fait pas. Je trouve qu'il fait pas un mauvais match pour autant, mais bon. Quand t'as une énorme boulette, plus de trois trucs un peu douteux, ça fait quand même pas lourd au moment de faire l'addition, quoi.
3: Voilà. Ouais, surtout qu'en plus, voilà, c'est pas, il ne s'agit pas juste d'une, erreur défense, d'une intervention défensive ratée ou d'un duel perdu avec un adversaire qui, qui est dans une bonne position. Ce enfin, voilà. c'est pas juste le joueur qui est battu ou qui, euh, simplement qui se fait dépasser par un bon adversaire. C'est, vraiment, c'est une faute non provoquée. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une erreur, erreur donnée. C'est un cadeau de la part du défenseur euh, alors que son équipe est en train de mener et c'est très grave.
1: Ouais, tant pis. Hein. Euh, on nous dit en résumé on a quand même un ensemble on a quand même pas un ensemble cohérent et fluide avec et sans ballon on progresse trop lentement et les limites de l'effectif sont très difficiles à outrepasser non mais après euh, honnêtement il faut quand même signaler en je l'ai dit en, dans le début de l'émission il y a quand même une énorme progression entre ce qu'on a vu au match aller et ce qu'on a vu hier au match aller, il y a 70 minutes où ils nous baladent. Hier, c'est pas le cas. Hier, on souffre un quart d'heure parce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils ont un énorme temps fort et puis ils sont chez eux quand même. Entre ce qu'on se ressouffre à la maison, euh, et se faire balader, euh, et souffrir un quart d'heure à l'extérieur là-bas, non, c'est, globalement, le PSG euh, est sur la bonne voie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve bah, que.
0: Juste pour, pour relativiser ton, ton idée de progression, Philo, c'est... enfin, ça dépend aussi de, de ce qu'en fera Touron avec ses choix futurs. Il a deux matchs d'ici, euh, d'ici Liverpool. Par exemple, je, je prends enfin, je prends l'exemple, si tu, tu remets Cavani dans, dans le 11, ça ça, rebasque, enfin, ça rechange complètement tout ce que tu avais... Euh, enfin, la nouvelle donne que tu avais trouvée sur les trois derniers matchs. Tu rebascules sur complètement autre chose en phase défensive parce que là, tu n'auras pas de troisième joueur qui viendra aider Verratti et Draxer ou Verratti et Rabiot. D'ailleurs, je crois que ça s'est vu à l'entrée de Cavani. Napoli a pas trop joué les transitions hein, sur, les, sur les dernières minutes, mais il y a quand même une, fa- une phase où tu es euh, les cinq défenseurs et verratti Draxler et les trois devant qui restent euh, qui restent complètement euh, enfin, loin du, du bloc de 7. Tu retombes sur le, sur le 7 plus 3 qu'on a, qu'on a souvent euh, euh Tu changes aussi les mécanismes du point du offensif. Enfin, ça changerait beaucoup de choses et ça, ça serait un tournant par rapport à ce que tu as fait sur les sur les trois derniers matchs. Donc, je ne sais pas si, la progr- si le terme de progression qui suppose quand même une, une avancée un peu linéaire euh, serait... Euh, serait adéquat dans le sens où Tourelle peut décider de basculer sur complètement autre chose juste avec l'entrée d'un seul joueur. en fait.
1: C'est bien, on m'a demandé de parler de Tourelle donc tu viens de le faire, c'est parfait. Euh, non, moi, je pense bon, pas, on a un peu fait le tour du match, je trouve, en termes de performance individuelle et autres, donc on, je vous propose de... on va parler un peu hors terrain on va dire, est-ce que c'est pour vous une bonne ou une mauvaise opération comptable, ce match nul à Naples, finalement
0: Qui veut se lancer sur ce thème un peu la mauvaise opération comptable, c'est que tu perds la double confrontation directe face au Napoli. Ouais. Tu as fait 2-2 chez toi et tu n'as pas réussi à passer devant le Napoli sur les deux matchs. Je pense qu'en soi, le 1-partout à San Paolo, c'est pas c'est pas un mauvais résultat en soi, c'est même un bon résultat dans, un, dans l'optique d'une poule de, de six matchs. Le problème, je pensais plus ce match aller, le fait qu'il était obligé à, 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 à gagner le deuxième match à l'extérieur, ce qui est un défi quand même très difficile à, à Naples et tu l'as pas fait donc tu te retrouves dans une situation encore très compliquée tu dois gagner les deux derniers matchs tu dois battre Liverpool qui est une équipe qui est meilleure collectivement que toi qui a des individualités qui sont à peu près équivalentes voire meilleures sur certains postes pense pas, ce pas en ce moment mais bon quand as Van Dyke c'est aussi euh... ah oui je l'avais c'est oublié le, le trop haut niveau comme Koulibaly que tu as affronté ce soir donc euh... voilà latéral gardien c'est... c'est un défi très très difficile, mais bon, ça, c'est aussi un... c'est aussi intéressant à voir. Hein. C'est... 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 On n'a tellement pas l'habitude d'avoir ce genre de match tout dans la saison qu'en définitive, on en apprend beaucoup. On a peut-être appris plus sur l'équipe, sur euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire en quelques en quelques matchs, qu'on en aurait appris en huit mois de travail jusqu'en février avant de te taper le Real Madrid et de te faire battre quoi. sans qu'il n'y ait rien à, di... rien à redire. Quoi. C'est... C'est un peu la frustration et en même temps l'apprentissage que permet ce, ce groupe qui est très difficile.
1: Tiens, sur le live, on nous dit 1 1 au saint paolo avec Liverpool qui perd, c'est bien, mais au vu du match, c'est décevant. C'est un peu vrai. Là. Après, comme on, enfin, moi, je, moi, ce qui me gêne un peu dans, dans l'analyse, c'est quand même que bah, tu fais le bilan de, des occasions, et la police en a quand même beaucoup plus que nous, je trouve. Alors certes, elles sont toutes regroupées en 15 minutes, mais. Euh, par Exemple après le, une fois qu'il y a eu euh, l'égalisation, donc il reste une demi-heure de jeu, on est aux deux tiers du match à peine, et tu as presque rien. Bon, tu as le fameux penalty de Bernat, mais bon, on évite de parler de l'arbitrage parce que ça nous saoule en général. Bah, Les différences, c'est que un... Neymar passait plus ses éliminations. Hein, fait... Voilà, ouais, c'est ça, et c'est, c'est, c'est la lumière que... éteinte, hein. Ouais, c'est pour ça qu'honnêtement, un lui qui. Est en fait, et c'est
2: lui qui est... oui, c'est bon. Je il est pas c'est si mauvais en deuxième mi-temps. De c'est le, il y a des moments où où ça se voit qu'il commence à perdre ses nerfs mais ces 5 10 minutes il est moins flamboyant qu'en première mais je trouve que en ayant revu le match il est, pas, il est pas si nul en deuxième mi-temps quoi. C'est même lui qui amène la meilleure occasion à la 83e où il dribble un peu tout le monde et ça finit avec le centre sur Mbappé qui met le, le ballon à côté mais on, est, on a été très sévère avec la deuxième mi-temps de Neymar, j'ai trouvé parce que il y avait aussi un truc dans son attitude qui a fait que ça a forcément apporté du négatif, mais sur le terrain en soi, il pouvait tant, à, faisait... à part s'il marquait, quoi, mais c'était pas si mauvais quand même.
0: Je pense qu'on a quand même vu euh, une radicalisation du plan de jeu. On file la balle à Neymar et il se débrouille. J'ai en tête deux coups francs qui sont joués, ou Verratti pour le coup, juste pousse la balle à Neymar qui est à 40 mètres du but et qui se lance dans une chevauchée en dériblant 5 euh, ou 6 mecs de Liverpool. Après, il est repris. après il... Une fois il est repris, une fois il provoque un coup franc.
2: Il y a eu 2-3 fautes non sifflées aussi, c'était ouais. un peu... Tu passes de, d'une transition défensive à, alors que tu aurais pu avoir une, un bon coup de pied arrêté, quoi. Et oh ça l'a ouais. fait sortir de son match aussi, les fautes non sifflées sur lui, et peut-être l'altercation avec l'arbitre aussi.
3: Ouais,
1: je pense notamment le contre avec c'est Maximovic, qui lui tient le maillot sur 25 mètres, ou Albiol, là. Ça, tu vois... et il y en a un autre
2: où il met un, il met un Ronaldo de à je sais plus quel joueur, et il se fait découper, et l'arbitre dit rien, ça joue.
1: Ouais, ça, bah, c'est vrai que le, je trouve que lui, tu vois, il a vraiment été. Euh, il n'a il a pas pu s'exprimer de façon correcte en seconde période, mais il ne gère pas forcément très bien non plus le, le rapport de force qui est en train de changer par rapport à l'arbitre. Tu vois. Après, c'est, c'est compliqué parce que tout son jeu est basé sur la provocation, on le fracasse et le mec lui donne jamais la faute, donc forcément il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve. C'est, c'est très compliqué à gérer. Mais est-ce qu'il aurait pu faire mieux finalement euh, je pense qu'il aurait pu faire mieux sur la seconde période, mais je, je suis assez d'accord avec toi qu'il n'est pas si catastrophique que ça, même s'il si, euh, a été tellement énorme en première mi-temps que forcément, tu as l'impression d'une grosse perte de qualité, quoi. C'est, c'est plus le, la photocopie des deux mi-temps qui est compliquée à, à avoir. Après, euh, j'avais, par exemple, moi je trouve que son match, je l'avais beaucoup critiqué après, Barcel- après Barcelone, après Madrid, ou après Munich, où j'avais, 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 j'avais trouvé que c'était caché. Bah là, hier, tu peux pas lui dire ça. Je trouve que, c'est déjà une progression dans l'attitude, dans plein de choses. C'est peut-être une des premières fois où je trouve que le vrai patron du PSG sur le terrain, c'était lui, en fait. Dans un gros match, hein, je parle évidemment, pour mettre des branlés à Dijon. Oui, c'est sûr, tu suis là-bas, il fait tout. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est peut-être une, une vraie évolution en termes de... Il y a quelques minutes, je parlais un peu de leadership, tout ça, de manque dans les temps faibles et tout. Ben, je trouve qu'il a montré... Euh, plus que ce qu'il avait fait jusque-là en termes de leadership. Et ça, c'est, c'est peut-être une bonne chose parce qu'on en a vraiment besoin. Même si, effectivement, il se perd dans son match, il s'énerve et tout ça. Mais bon, ça, c'est, ça arrive aussi. Quoi. Enfin bon, bref. Euh, on s'est complètement éloigné du thème initial qui était est-ce que c'est une bonne performance, une bonne opération comptable ou pas. Euh, tiens, Ryan, toi qui as un avis peut-être un peu différent sur l'aspect comptable, qu'est-ce que tu en penses On a perdu Ryan Ah
3: non Non, non. Mais écoute... Euh je pense que ça reste un résultat positif hein, même si on le met dans le contexte du, du parcours du PSG euh, sur l'ensemble des matchs jusqu'ici et on sait que comme le disait tout à l'heure Mathieu, Paris perd la, com- la confrontation directe avec Naples objectivement ça reste quand même un bon résultat d'aller prendre un point à Naples, quoi. on sait que c'est un, une équipe qui est difficile à manœuvrer qui, qui est un outsider sérieux de la compétition, qui a pris un entraîneur qui était un expert de la compétition on sait que Paris est en difficulté au moment de construire son équipe cette saison et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour tout Tourelle pour devenir un candidat sérieux malgré le fait qu'il y ait déjà des joueurs qui soient capables de, de gagner la compétition. Euh, moi, je pense que c'est un résultat positif. Hein. Après, c'est sûr qu'il va falloir faire encore mieux dans les deux prochains matchs, surtout face à Liverpool.
1: D'accord. Bon, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Napoli PSG sur lequel on a re, on a refait beaucoup de choses Tiens, on nous dit, quand on fait un bilan de tous nos soucis qui remontent indubitablement au recrutement, c'est positif, sachant qu'on est en plein bricolage. N'oublions pas de remercier la direction sportive, de mettre tout rôle dans cette situation. La direction sportive, le calendrier, ne l'oubliez pas. Et le fait qu'en plus, comme si ça n'avait pas si ça suffisait pas et on a quand même eu une recrue super tard parce qu'on est le 8 novembre là voilà, puisqu'il est minuit passé et on je sais même pas si bernat a joué 10 matchs avec le psg par exemple voilà c'est ça montre aussi beaucoup de choses et pourquoi le psg est une équipe autant en, en construction alors que on a passé ou pas loin le premier tiers de la saison voilà Un dernier petit mot sur la Just League aussi, parce que les jeunes ont quand même fait un bon match, même un un vrai, vrai bon match à Naples. Ils se sont imposés 5-2 finalement, un match complètement fou avec des rebondissements dans tous les sens. Et je trouve qu'il y a une vraie... Enfin, une sorte de parallélisme entre les pros et les U19 qui a noté dans le sens où Mota a fait le pari d'une équipe très jeune qui progresse de, de match en match et il y a vraiment eu des, des vraies bonnes choses le match à Liverpool est catastrophique pour commencer un peu du mieux contre l'étoile Rouge avec une victoire arrachée sur la fin mais bien le match aller contre le Napoli 0-0 mais dominé avec des manques dans, le, dans, les, dans la zone de vérité et là je trouve que ça avance même s'il y a eu un trou d'air monumental exactement comme chez les pros donc il faut saluer la belle victoire des jeunes je trouve qui ont fait vraiment un bon petit match il y, y a des joueurs qui sont en train de passer des caps je pense au, au petit Fadiga notamment que j'ai, j'ai bien aimé au milieu qui a une superbe première touche de balle quelques joueurs comme ça qu'il faut saluer et dont on espère qu'ils enfin, ils sont très bien partis pour aller jusqu'en huitième de finale et on espère que ça va se faire en tout cas euh, on me demande quand est-ce qu'il revient Daniel Alves oh, faut pas le compter pour le match contre Liverpool ni même contre l'étoile rouge Daniel Alves en gros vous, vous, on pourra vraiment compter dessus je pense euh, début euh, 2019 hein. enfin je parle un joueur euh, en tant que joueur vraiment capable de jouer 90 minutes là on, il l'a plus joué depuis le mois de, de mai quand même Et pareil il ne faut pas oublier que Xsavilla il a pas joué d'un match depuis le mois de un match complet depuis le mois d'avril ou le mois de mai quoi. donc c'est ça va prendre du temps quoi tout simplement bon sur ce Je pense qu'on va se séparer puisqu'on est déjà à 1h45 d'émission pratiquement. Euh, On vous remercie pour votre fidélité. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions sur euh, ce match contre Naples. On vous dit à lundi prochain puisqu'on aura le débrief du match à Monaco où il y aura quand même pas mal de choses euh, à dire aussi, on espère face enfin, c'est une équipe de Monaco qui est à l'abandon ou presque, enfin, en train de couler de façon extraordinaire. Bon, on verra ce que ça donne. Sur ce, merci pour votre fidélité. Vous êtes encore plus de 300 à nous écouter alors qu'il est une heure avancée de la journée. Et au revoir, tout le monde. Salut. Ciao.